0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, edição número 50. Estamos chegando ao podcast 50, o tema não é crise da meia-idade, como havíamos <risos> Brincado no podcast 2.0 passado, na verdade vamos falar aqui sobre música. Roca Vedes está entrando em cartaz nos cinemas brasileiros e o tema desse podcast não poderia ser outro, os novos musicais. Nós vamos falar do retorno desse gênero no começo da década passada, com Mulan Rouge puxando a fila, e nós vamos comentar aqui não só sobre esses musicais puros, que remontam aí sucesso dos anos 50, 60, a era de ouro dos musicais, mas também sobre novas formas de musical, como, por exemplo, Once Apenas Uma Vez. Participam desse podcast eu, Renato Silveira editor, chefe do Cinema e Cena nossos redatores Heitor Valadão, Larissa Padrão e Túlio Dias e nossa convidada ela mais uma vez nos dá o prazer de sua companhia aqui nesse bate-papo cinematográfico Ana Clara Mata editora do site Talking Beats. Ana, Olá. muito obrigado pela Olá, presença. ouvintes
1: do podcast Cinema em Cena. Estou feliz de estar de volta aqui pela
0: quarta vez. É. A Ana daqui a pouco vai passar o Pablo, né? Teve um é. ouvinte que falou isso, que convidados que vão superar o número de participações do Pablo. Muito obrigado, viu, Ana? Obrigado a você. Antes de nós começarmos aqui o nosso debate, temos a promoção do Diálogo Misterioso. Nesta edição, vamos sortear aqui três DVDs para quem acertar o diálogo que surge em algum momento do podcast, esse diálogo extraído de algum filme, você tem que descobrir de qual filme é, mandar resposta para gente no e-mail cinema@cinemascena.com.br. Temos aqui o DVD de Alice no País das Maravilhas, edição especial, animação da Disney. Temos aqui também o DVD de Matador de Aluguel, filme com Patrick Swayze. E temos também aqui essa comédia, que é muito bacana, Amigos Sempre amigos com o Billy Crystal. Esses são os prêmios, vocês mandem a resposta pra gente e nós vamos sortear no podcast 2.0 os três DVDs entre os acertadores do desafio, tá bom? Boa sorte pra todo mundo, o e-mail mais uma vez cinema, cinema@cinemascena.com.br não vale pelo Twitter, não vale pelo Facebook, é só mesmo pelo e-mail pra gente ter um controle aqui, tá bom? Boa sorte pra todo mundo e vamos então pro nosso debate. Moulin Rouge, Amor em Vermelho filme do Baz Luhrmann estrelado por Ewan Gregor e Nicole Kidman em 2001, trouxe uma nova luz sobre os filmes musicais. O gênero, na verdade nunca sumiu né? mesmo nos anos 70, 80 e 90 quando eles não eram mais populares como na chamada Era de Ouro entre os anos 30 e 60 os musicais contaram com sucessos isolados, como Jesus Cristo Superstar em 73, Grease, nos tempos da Brilhantina, 75... Footloose, a gente pode considerar também musical, de 84... Evita, 96... Todos dizem Eu Te Amo, do Woody Allen, também 96... Sem falar nas animações da Disney, né, que podem ser consideradas as principais representantes do gênero musical nos anos 80 e 90... Mas foi realmente nos anos 2000 que os musicais voltaram a ser prioridade em Hollywood... Inclusive com o vencedor do Oscar, né, Chicago, de 2002 foi o primeiro musical a ser escolhido como melhor filme pela Academia desde 1969, quando Oliver do Carol Reed venceu a premiação. Vamos começar então o nosso debate falando do Mulan Rouge. Heitor Valadão, você que é um cara que gosta muito de música, né, que já cantou pra gente aqui no podcast. Tá doido. Mulan Rouge, Amor em Vermelho. Que tal?
2: Olha, eu acho que, assim, se é, se é pra ter um filme que marca a volta dos musicais, realmente acho que o Mulan Rouge é, é o melhor exemplo, assim. Porque eu acho que até hoje, desde né, que, que os estúdios voltaram a investir no musical, eu acho que, não, acho que não, nenhum superou ainda o Mulan Rouge em termos de apreciação geral, assim, da nação, né? Eu acho que não... <risos>
0: Fez muito sucesso de público, né? Fez muito, muito sucesso popular. de
2: público e normalmente, assim, é muita gente que você vê e fala que ama o filme, é. sabe? Assim, que, que aquilo gente. marcou a vida dele e tal. Principalmente para uma geração que já estava há anos aí sem um musical grande, né? Sem um é. musical importante. E aí chega o Mulan Rouge e reabre isso aí de novo
0: será que ele fez tanto sucesso? Será porque as músicas mesmo do filme, os números musicais, é porque utilizam sucessos aí da música pop, né? Tem é lá Nirvana, Queen, David Bowie, Madonna, né? Fazem medley lá com Elton John e tudo. Será por isso que o Mulan Rouge se tornou realmente... Fez? Porque, a gente, como a gente disse aí, tiveram outros musicais aí, né? Nos anos anteriores. Até mesmo nos anos 2000, teve o Dançando no Escuro, né? um pouquinho mais para aí todos os dias eu te amo que é um musical um clássico né do Diário mas são são filmes que são composições próprias né tudo feito ali pro filme mesmo o Mulan Rouge ele tem esses ele chama muita atenção também né pelo estilo visual tem uma coisa que ele realmente ele é muito pop ele é totalmente pop né será por isso que eles,
2: é eu eu acho que eles, tanta, gente,
0: tanta gente gosta dele será por isso
2: Eu acho que ele chama mais atenção primeira coisa é pela produção mesmo, design de produção do filme, o visual do filme é, é, chama muita atenção quando você via nos trailers mesmo. essas coisas é. e tal. Muito colorido. É, é muita coisa. Primeiro, isso eu acho de tudo, assim, eu acho que visualmente falando, eu acho que é um filme que, que desperta interesse. A Nicole Kidman tava em alta, o Rio McGregor tava em alta, o Baz Luhrmann tinha feito o Romeo e Julieta, que, né, assim, por que mais. Também que foi um sucesso. Fez público, sucesso, né? as pessoas gostaram, assim, dessa interpretação nova, sabe, de, né, pegar um.
0: Um filme que também tem muita, boa, tá? tem muita uhum. música.
2: Tem muita música. Aquela porcaria daquela música Young Hearts Run Free lá. Aquilo ali <risos> tocou até furar. Saco! A pior parte do filme é aquele número musical, mas tudo bem, deixa quieto. É, então, acho que o Moulin Rouge foi isso, assim. E, e há muito tempo não saía um, um musical grandioso, assim, né? É. Essa coisa é, é, desavergonhadamente sentimental tal. Então, acho que foi a união de várias coisas, assim, a trilha sonora é muito legal, mas não, não acho que, que seria um fator, assim, importante, que as músicas são conhecidas, porque tem tanto musical que as músicas são conhecidas e, né, às vezes não emplaca. É.
1: Nossa, eu acho que é exatamente esse fator das músicas serem marcos da música pop que Tornou o filme tão, tão marcante na geração. Porque a, a questão foi a que... A própria
0: trilha sonora vendeu
2: muito. Né? Vendeu
1: demais. Assim, são duas como... até,
2: né? São dois, são dois discos. discos.
1: Como representante da, da mídia hum. musical aqui, é, a gente tem um certo rancor, inclusive, com a trilha sonora do filme. Eu não acho que as versões... Ah, confessando mais drasticamente, eu acho que a maioria das versões completamente estraga a música original. É, e eu não sei... Eu não consigo ver tanto o... Mas eu acho que o que aconteceu com Mulan Rouge é que ele é um filme que trouxe uma coisa que a juventude dos anos 2000 parece adorar. Você pegar até exemplos completamente fora dos musicais. Você pega um Shrek, você pega um Coração de Cavaleiro, aquele filme com o He Fledger, É mesmo. É, que é você pegar num contexto que você não esperava. Aquela coisa da, da referência à cultura pop, da música pop, até de um jeito, às vezes, assim, mais, quase que completamente fora da narrativa porque um Smells Like Teen Spirit no Moulin Rouge, não é uma coisa que você esperava, nem se te falassem que ia ter um musical estilo estilo, né, aquela coisa Valdeville ali, de, de cabaré, você não esperava nunca um Nirvana, nem se te falassem que ia ser com música contemporânea e o que ele faz é, é, é o susto Exato. é o e isso eu acho que é uma coisa que o, o, o jovem dos anos 2000 parece apreciar muito no cinema, e sem contar o estilo do Bas Luhrmann que é aquela coisa, carro alegórico no filme, que agrada muito também é, eu, não, eu não sei se eu amo isso que não, você mas... falou
0: do susto foi exatamente o que eu tive quando eu vi o Mula Rouge pela primeira vez no cinema, lá em 2001 ou 2002 quando ele estreou aqui acho que foi 2001 mesmo eu, eu não sabia que tinha músicas contemporâneas no filme, na hora que eu vendo o filme de repente começa a tocar nirvana assim, ah, que, que isso que que... foi realmente assim um choque, mas eu, eu gostei eu realmente, eu gosto ainda até hoje, depois de eu já ter visto várias vezes o filme, eu tenho a trilha sonora já escutei várias vezes, decorei algumas músicas mas é, eu gosto, gosto das reinterpretações e é, essa coisa do, dos medleys, né? é,
2: eu que eu acho isso, bacana pra mim é a melhor música do disparada assim, a única música que eu gosto de ficar ouvindo Isoladamente fora do filme É o Elephant Love Medley Que eu acho é. linda que...
0: que ali entra a Delton John Entra é. Beatles um Entra U2
2: <risos> Entra um monte de coisa, é. né? Exato E é.
1: eu acho também aquela, aquela música O maior, maior triunfo do filme, assim É E eu particularmente A cena eu...
2: até A cena é linda, né?
1: Exato eu, eu odeio a, a pseudo-música original do filme Que não é original Que era pra Romeo e Julieta Aquela é. com eu monto meio, Eu acho ela
0: É mesmo? Eu, eu acho eu ela Adoro ela Tá bonita <risos> E ela Eu não pode
3: isso. ser indicada ao Oscar justamente porque foi feita para é é. o Romeu é. Julieta.
0: Pes não, na época os fãs do filme ficaram revoltados, né? Por que, que essa música não vai indicar ao Oscar, né? <risos> então,
3: o Mulan Rouge mudou minha vida, mas antes de falar disso, é, tem que falar o seguinte: ele foi o primeiro filme em 23 anos assim indicado ao prêmio de Oscar, de melhor filme. O anterior tinha sido em 1979, Musical, assim, isso, o All The Jazz. E ele foi inspirado inspirado, talvez em aspas, né? Em três óperas. E, assim, eu, quando eu falo que ele mudou minha vida Foi porque ele me levou para o mau caminho No sentido de ter me apresentado ao absinto né? Numa <risos> determinada do cena do filme O é. personagem do William McGregor Prova da bebida azul ou verde Depende do seu grau de... É, uh -huh. Colorido do seu, <risos> da, da, Das de cores do, do seu olho né? Eu ia falar de autonismo Mas aí é só vermelho né? enfim é, Você vê ela azul ou verde, né? e cara, a fadinha te leva pra outros lugares realmente, e ali você tem a melhor, como é que fala apresentação disso no cinema é né? uma viagem alucinante
0: a e fadinha a... que é a Kylie Minogue ah. né, e a Exato. voz é de quem? Hum. do Ozzy Osbourne
3: sério que é a voz do Ozzy?
0: É. É. distorcida, mas e era pra
4: ser tipo um monstrinho aquela fada verde, depois o Vaseline trocou, acho que a Kylie Minogue fica melhor mas né? era certeza, pra ser um monstrinho né? não, conceito, eu não
3: sabia que era a voz do Ozzy e eu também tive essa mesma sensação Na época eu estava começando a ouvir Nirvana E na hora que eu vi, caralho, isso é Nirvana sabe Sensacional E, e assim como aconteceu no Quase Famosos Que tem a música Tiny Dancer do Elton John o Your Song acabou sendo tocada em todos os shows do Elton John, é música obrigatória. A gravação original dela é de 1967.
0: A partir do filme, assim, que é, ela fez muito. Na verdade,
3: bem. eu não, não sei o, o repertório do Elton John assim, uh -huh. pra saber se realmente já era presente em todos os shows. Mas, assim como Tiny Dancer, depois do filme o sucesso foi tanto que uh -huh. uou, vamos incluir isso aí, porque a garotada vai cantar, Tudo inspira e tem uma outra coisa só para completar o Cat Stevens, né, ele se converteu ao islamismo e ele tinha uma música chamada Foreign Sun e ele resolveu não colocar essa música na trilha sonora porque ele é um moralista e achou o filme muito sensual e blá 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 não, não vai ter essa minha música na trilha sonora né? é a mas a música tá no... nos extras do DVD
4: o, o Smells Like Teen Spirit Porque a Courtney Love não é famosa Por liberar facilmente as músicas do Nirvana Mas ela liberou assim sem Nem, nem exigir muita coisa Porque ela chegou a fazer um teste para ser a Satine Mas o ah, não foi espertinho
0: é? <risos> Imaginem um só O filme com é, ela Ainda maravilha. bem que não passou né?
3: <risos> Esse negócio de direito autoral Eu acho que a faixa lá, o Elephant Love Medley Demorou dois anos para conseguir a autorização ah, Imagina
1: <risos> E eu acho que, seguindo a linha de raciocínio do Túlio Eu acho que todos os bares que vendem absinto no, no mundo Deviam pagar uma, uma taxa para Mulaguj Um royalty Um royalty, porque é impressionante Como que depois do, do filme as é. pessoas, assim Virou um certo, assim Ah, uma marca Todo Glamour. mundo fala, exato A Fada Verde popularizou através do mundo Ninguém, todo mundo menciona o filme é um fenômeno mercadológico.
0: E essas de... músicas tá bom, que ele traz sei. não são músicas assim que, sei, são músicas famosas e tudo. Mas por exemplo, "Your Song" né do Elton John, Roxanne e tudo, não foram músicas que quando o Mulan Rouge foi lançado elas já estavam meio esquecidas Sim. assim, né? Roxanne mesmo do, do Police, mas... né? Tem ouvir um tango e era uma música assim que não toca na rádio assim, direto igual "Every Breath You Take". É, eu não, é não duvido grande, que muita sabe? gente
1: São... tenha conhecido as músicas, essas músicas mais é. antigas, através... Eu já vi gente que falou, inclusive, que conheceu a música do David Bowie através do filme. Pois é. Mas Your Song... Eu não vi o né? Verdade. É, Your Song, o, ela é um pouco diferente do Tiny Dancer. Porque Tiny Dancer, realmente, ela era uma música muito de catálogo, assim, mais uh -huh. de lado, assim, do, do Elton John. Your Song sempre foi um dos carros chefes do Elton John. Uhum. apesar dele não ter tocado no Rock and Rio porque o povo tava gritando Rihanna Rihanna
3: você chegou a ver aquele vídeo do David Grohl tipo ele falando ah eu quero agradecer o Cameron Crowe por ter me apresentado essa música ele fazendo uma cover do Tiny Dancer já vi sim muito fofo
4: a música mais recente, se não me engano, que tem no filme é realmente a Smells Acting like Spirit. Porque é, a própria. aquele fez a, a o remake, que ficou mais famoso, assim de, de ter específico para o filme, que é a Lady Marmalade. Né? Sim. Ela também é uma música da década de 60, né? É, é, é antiga isso. É, é bem é antiga. 74. É, 74? Então ela é bem antiga
1: eu acho que, a, eu lembro direitinho que eu era pequena e eu assistia muito MTV e o sucesso que aquele clipe fez, é. era coisa de ficar em primeiro lugar de, de disc MTV. MTV todo dia
0: <risos> eu, via também.
1: eu Eu vi inclusive o clipe antes de ver o filme eu acho que, eu, eu sério me cansou de tanto tinha, ver a aquela
2: Aguilera, era, né? era uma Cristina das resistências 14... que eu tive pra ver, não ver <risos> o filme no cinema era isso que eu falava assim, não aguento mais se toda a música do filme foi esse negócio, esse filme é um saco esse <risos> clipe me incentivou muito a ver o filme, inclusive é engraçado. ele mudou
3: a minha no sentido de me ensinar a falar francês, né? É. Aprendi uma frase é. que curiosa que, pra é. usar de vez em quando, embora sorrindo
4: uh -huh. tapas na cara. Mas... É. E, e é o filme, a música toca no filme por, sei lá, três segundos e meio. É, é absurdo.
0: É, é verdade.
4: <risos> mas o, o Mulan Rouge é um filme que mudou a minha vida mesmo, assim,
2: de todos esses musicais, é, é o tá meu virando o o <risos> grupo, <risos> isso aqui, né? Não é? É uma pena, né, cara? Tipo, eu acho que o primeiro musical que eu vi, assim, Pirralho, foi cantando na chuva, forçado, né? Porque menino, né? Musical, os caras dançando, coisa chata. Mas meu irmão tinha acabado de começar a fazer balé, essas coisas e tal. Então, musical lá em casa virou uma coisa grande, assim. Eu fico triste com você falar isso, de Mulan Ruge foi um filme que mudou Não, sua Não, mas
4: vida. cantando na chuva também. Eu tô falando desses novos. É o meu favorito e ele mudou minha vida porque é um filme que você nunca viu nada igual.
3: Quantos anos você tem, lá? 25.
4: O na Chuva foi da sua infância? Foi, porque assim. <risos> Nossa, Túlio Você já ouviu vida, falar não. em VHS? Não, Eu vou te velho. mostrar um.
0: Mas a Larissa, a infância dela foi com o Chaplin. É, né? né? não, foi uma é, infância a a com chuva. É. Eu só
3: achei que ela tinha uma
0: idade, mas ela. Pasolini. É. <risos> Enfim. Mas o... eu, eu, eu adoro. Sim,
3: eu adoro. Ah, todo
4: mundo pode falar. Mundo, hoje, agora que cheguei a minha vez, eu não posso. Sacanagem. Gente, <risos> velho, pode
0: falar.
2: falando
4: agora. O... Por que, que ele
0: mudou sua vida? Porque você falou que é algo que você nunca tinha visto.
4: Não, eu, eu acho que isso. Eu fui no cinema e é uma experiência. É uma experiência. Foi uma experiência única. Assim, você nunca viu nada isso igual aquilo é, é no cinema. É. E, e não só pela reinvenção das músicas, eu acho que o Bazuma, ele foi muito esperto, tá, até porque o filme tem um tema universal. Eu tava vendo, o filme repete a palavra amor mais de 130 vezes. E é um filme que tem uma história de amor bem açucarada Você então... contou? Não, não contei, eu já vi Não, não,
2: é. não isso é engraçado <risos> mesmo Não, eu não eu,
4: fiz isso, imagina Porque
0: a, a estrutura do filme parece que ele vai repetindo certas coisas Como se fosse mesmo um refrão de uma música De tempo em tempo ele Sim. volta aquela história toda falando dele Ah, eu perdi a mulher e o cara lá tá querendo roubar ela e tá. Ele vai repetindo, ele tem um, um círculos uma estrutura circular assim, durante o filme todo e... Que é bem interessante, Parece realmente tem o ritmo de uma música.
3: O, o personagem do William McGregor é um escritor, não é? é? É. E
4: ele tem referências às várias coisas. Ele é até uma ópera, assim, gente, coisa mais ópera que a ah. mulher morrer de tuberculose. <risos> o, a referência à arte, assim, a, todas as, as. O que a gente vê do Moulin Rouge é tudo baseado né, realmente nas pinturas do Toulouse Latrec, que é um personagem Sim. do filme.
0: Então,
4: é, eu acho assim Eu acho até eu acho que foi meio irresponsável Da academia na época, não ter nem indicado o Baz Luhrmann Porque ele fez uma coisa que ninguém tinha feito antes sabe? Foi muito ousado né? Da parte com dele, ponto, e né? ele conseguiu fazer sucesso Comercial com algo ousado e eu, eu fiquei puta na época, eu achei irresponsável Ele não ser indicado E pra mim é o melhor musical desses do, Dos últimos, dos
0: últimos lá, anos Da é, nova
4: é geração certo. Eu sou apaixonada por ele acho um filme Da retomada <risos> do, Dos musicais
0: <risos> Não, eu gosto bastante também
3: Aquele filme é anterior filme. do Baslurmo, o primeiro, é Dança Comigo, não é? Acho que é
0: bem Dançar bem é. dançar. Dançar, dançar,
3: dançar Comigo, dança. ele é um musical, não?
0: É filme de dança é, né? Tem dança é, é chamada Trilogia da Cortina Vermelha Porque os três filmes, né? esse, o Romeo e Julieta e o Moulin Rouge São filmes que tem muita música
1: Eu tô temendo bastante assim o futuro do Baslurmo Porque depois da, do adiamento de... O Grand Gatsby, eu acho que aquilo vai ser uma bomba de um tamanho. Eles estão falando
2: que o Grande Gatsby está sendo, sendo adiado por motivo comercial mesmo. né? Que a Warner já está cheia de filme para o final do ano.
0: O que me deixa um pouco mais tranquilo em relação à qualidade do filme é porque vai ser jogado no meio do verão americano. né? Então, pelo menos, eles estão esperando que vai dar muito público.
1: Mas eu tenho medo de ser só mas... fogos de artifício e nada é. muito...
0: Interessante, é.
1: intrigante é. Por
4: trás, assim Mas eu acho que as pessoas têm que esperar que elas vão ver um filme do Baz Luhrmann assim, Quem vai assistir um filme do Baz Luhrmann Já tá esperando ver um filme do Baz Luhrmann
0: Pois é, mas eu fui esperando isso do Austrália e ah, é... Não, a
4: Austrália é um filme do Baz Luhrmann O que me irrita é assim, o Moulin Rouge é um filme é um clichê filme
0: mas, mas o Austrália difere muito Do, do Moulin Rouge do Romain de Leto
2: é, Tem eu não, me não, não. não Mas o que eu acho que a Ana Clara tá falando é exatamente isso o Grande Gatsby é uma obra de profundidade, é uma obra de camadas, essas coisas e tal. E aí o pessoal vai ver um filme do Baz Luhrmann, ninguém espera isso dele. Né? As pessoas não dão atenção pra isso. É sempre visual, né? Aquela coisa é. e tal. Exatamente. Né? E o filme, às vezes, passa batido. Às vezes, os temas, realmente, do filme que ele tá querendo abordar passam batido. Né? Porque... E aí, aquele negócio assim, como é que você faz esse equilíbrio né? Do, de, de emoção, de, de sentimentos essas coisas e tal. E a parte visual mesmo do filme, que é o que todo mundo espera. O Mulan Rouge é um filme bacana tal, eu gosto, acho meio, meio histérico demais às vezes, mas é um, gente, filme de temas simplíssimos. O menino gosta da menina, a menina tá prometida para um cara e ela não sabe o que fazer e ela tá à beira da morte. Acabou! A história é tem bem é Tem profundidade nenhuma, é, tem profundidade nenhuma naquele ali. E o Grand Gatsby não, ele já tem mais... Mais camada. Não, é, gente.
0: em relação a esse negócio da histeria, eu, eu concordo. Até porque eu sou meio chato com essas coisas. Não gosto, por exemplo, do Genet, Jean-Pierre Genet, uhum. diretor da Meli, né? Esse último dele, um plano. Não sei como é que Mic chama. Mic Max. Não... É, Mic Max, o original. Também é uma coisa assim, né? Estilo sobre a substância
2: tanto que o Mulan Rouge mas eu... o
0: Mulan Rouge eu gosto porque é uma entrega total do Baz Luhrmann isso
2: mas o que eu acho o estranho é isso assim o, o começo do do Mulan Rouge eu acho histérico ele me irrita e depois eu acho que o filme melhora eu também porque é uma coisa complicada porque é, na hora é que você, você já está irritado com o filme para você isso, começar não. a gostar dele é muito
1: mais difícil exato ele cria ele cria barreira mesmo que você comece a assistir sem nenhuma barreira com o estilo Baz Luhrmann ele exagera tanto no início que você ergue o muro. É. Aí, pra ele conseguir com a segunda metade do filme, que eu realmente acho extremamente superior à primeira, é muito Mesmo? difícil. Não, eu, já... eu gosto do filme inteiro. Mas... Eu
0: já, já acho a segunda metade mais repetitiva, porque fica naquele negócio ah, a Satine vai ficar com o Christian, aí ah, depois ela desiste, ah, vou ficar com o Duque, ah, depois... fica naquela lenga-lenga, eu já, já acho meio... Oh.
4: A única cena que eu acho irritante do Mulan Rouge é a primeira vez que ele vai visitar o quarto da Satine, que ela tem um, uma, uns ataques loucos, estériles. Mas eu tenho uma, um problema com a Nicole Kidman. Eu acho que é, poderia também discutir, poderia ter escolhido uma atriz melhor pra fazer Mulan Rouge. Ah,
1: não.
0: Eu tenho problemas tá com a Nicole. Mas ela
4: tá maravilhosa, mas não ela não é uma boa atriz. É
2: Sim, ela
0: Ela foi de cada um Oscar, né? Foi.
2: Na verdade, nesse ano, ficou o um maior quebra-pau. Todo mundo sabia que a Nicole Kidman ia ser indicada de um jeito ou de outro. É. Ninguém sabia se ia ser pelo Mulan Rouge ou pelo do, dos fantasmas lá, que eu esqueci o nome. Os, os outros. outros. Os outros. Que Porque os são do mesmo ano. E Sim. eu acho que ela merece muito mais pelos outros do que Também pelo Rouge Também. Mas o que todo mundo sabia é isso. A Nicole Kidman está na lista do, dos indicados. Ninguém, só na última hora que falaram que ela é pelo Mulan Rouge
0: Então, o podcast Mas... não é os filmes de base Lurman Então, <risos> <risos> vamos seguir. Aqui, diretores? Bom. Né? vamos seguir aqui com os musicais vamos falar do Chicago já que a gente já está aí pertinho né o Chicago foi um ano depois 2002 trouxeram o Rob Marshall para o cinema ele que é o diretor de musicais é, de teatro é, né de eu, palco. eu acho que
2: eu acho que talvez seja o maior problema do Chicago foi ter trazido <risos> o Rob Marshall para um de, de serviço para ah, a história do Cinema agora vai virar aqui lado. os filmes de Rob
0: Marshall <risos> é, mas é, não mas dos filmes dele realmente é o único que eu gosto até por isso, Também. porque a proposta do filme ele já começa com aquela coisa de entrar no olhar da Roxy né, que é a personagem da Renée Zellweger, e a partir dali, aquelas coisas de, dos números musicais né, serem filmados como se estivessem realmente no palco como se fosse uma coisa grandiosa tipo, pra, pra, para a plateia tanto no filme quanto a plateia do cinema para mim é justificável por isso porque é a visão da personagem ela quer se tornar aqui. Agora, no Nine já é uma coisa que não tem justificativa nenhuma.
2: Não, Nine não tem justificativa. Nine não tem de existir. É, <risos>
0: Nine é realmente, tem hora que parece que é, é show de televisão. mas tem uma câmera correndo no trilho na frente do palco. Uma coisa que é abominável.
1: Não, Nine, nem se o... o... O Rob Marshall fizesse uma coletiva de imprensa de um, uma semana pra pedir desculpa sobre aquele filme, dar todos os motivos que ele fez, eu continuaria não achando que.
0: O Nine que tem veio motivo. de um musical também, né? De palco, né?
1: Exato. Não, e veio
0: pra veio destruir. Inspirado do Oito e Meio. Exato, né? pra destruir é, um dos é, é melhores um, filmes um da história. Também.
1: Então, é, assim, eu acho muito. Eu acho tão presunçoso
0: um Até o, o título. É pessoal. Que, Nine, que, tipo, 8 e Meio, Nine, ah, é completo agora
2: exato é, é meio é. a mais que oito e meio banho. o pior é isso né ainda pega o Daniel Day Lewis que é um cara que trabalha tão pouquinho né que normalmente escolhe os é. projetos com cuidado assim, então é preciso e pagar aí, aluguel é e aí faz o cara fazer uma coisa dessa e ainda pega um elenco ser... inteiro Não. brilhante todo mundo tinha ganhado o
4: é. Oscar em menos nos últimos cinco anos aquele elenco todo mundo a Penélope Esse Cruz é. a Marion Cotillard o, o Daniel Day Lewis a Nicole Kidman todo mundo tinha ganhado o Oscar nos últimos cinco que anos que e o Daniel Day-Lewis, o número musical dele, você chega a ver no rosto dele que ele está constrangido com aquilo. <risos> é, é sério, você olha bem pro rosto do Daniel Day-Lewis, ele tá com uma cara de puta que eu pariu. Por que que eu tô fazendo isso com a minha vida?
1: Eu, eu não entendi.
0: Line, realmente, não isso sem contar
1: o papel da, da Kate Hudson também, naquele filme, dá uma vergonha, sério. E o, o que eu acho mais assustador é que a cena que mais me lembra como uma... Realmente, como uma... Re, revisitando a obra do Fellini. É a cena... Que tem a Ferg, tem alguma coisa de errada quando você lembra como um Ai. momento mais reverente talvez do filme, não a cena que tem o Daniel Day Lewis ou a Marion Cotillard, ou vários desses atos, tem a Ferg. Ela é dos macaipes. É tem uma a... coisa de errado com
2: isso. É a coisa boa do Poseidon, né? A Ferg morre. No... <risos> não realmente
4: não a Frog merecia mais estar no cartaz do que a Kate Hudson o, o número da Kate Hudson é. é dispensável o papel dela é dispensável é ridículo aquilo é ridículo é tipo só para vamos enfiar a Kate Hudson
1: eu gosto dela tá a gente queria alguma coisinha para ela e pronto
0: é é terrível e o Chicago
1: eu até acho que o, o Rob Marshall no Chicago ele fez uma coisa que eu, eu não sinto que eu sinto que a maioria dos diretores de musical ultimamente não fazem que é ele conseguiu dirigir cantores e ele conseguiu dirigir Atores ele, O que? As pessoas ele não só cantam Bem e fazem números musicais Que dão vontade de você sair E comprar a trilha sonora como As pessoas realmente estão atuando no filme Na minha opinião Ele é um filme, ele é um filme bem realizado Assim, algumas pessoas acham que você pode tirar Todas as músicas Que ele vai continuar <risos> sendo um filme bem realizado
2: Algumas pessoas, ela quer dizer Eu <risos> Exato. eu vou fazer a versão editada aliás, do Chicago aliás, porque... aliás, eu acho que né, eu não falei isso, eu falei que se tirar <risos> as canções o filme continua fazendo sentido né? eu acho que as canções não tem não tem é, é, objetivo narrativo ali é, eu acho assim eu acho que a Catherine Zeta-Jones sabe bem no filme o Richard Gere pode falar o quanto que ele quiser que ele fez uma campanha literalmente de olha como eu sapateio bem no filme, ele Meu é um Deus. sapateador <risos> ridículo e a Renée Zellweger é tão... Eu, assim, não sei dizer se mexeram na voz dela, essas coisas e tal. Mas a própria Renée Zellweger se negou a cantar a música do Chicago no Oscar porque ela falou, peraí, cantar no cinema é uma coisa, cantar para uma plateia ao é. vivo eu não dou conta, não. E ela não é cantou. Tanto que a música foi cantada pela própria Catherine Zara jones que é uma atriz de teatro, que já fez musical e tal, né? E a Queen Latifa, que também não é uma cantora, mas diz que é, né? Não
1: é nada, né? Uma cantora não é matriz, né? A gente não chegou ainda em Hairspray para defender a Queen Latifa, que eu vou defender Hairspray. Eu gosto de Hairspray.
0: Não, eu, vamos falar então, não. Eu tenho vez.
1: Hairspray, eu gosto nesse eu Porque
0: é. a gente está falando ainda desses que são considerados musicais puros, né? Musicais que as pessoas exprimem seus sentimentos através das músicas.
2: Apesar de que tem... Inúmeros a... musicais. Se tem um hein? diretor... Tão ruim ou até pior do que o Rob Marshall é o Adam Shankman Que <risos> putz
0: grito. Esse é coreógrafo, né? ele não é diretor. É, é ele era coreógrafo. É.
2: né Se tornou diretor... Com, mas ele não foi nem com o musical, foi com os foi filmes, com as O foi o primeiro musical
1: Sim. que ele fez e agora é. Rock of é.
2: Se eu não me engano, o Adam Shankman é o coreógrafo do extra Extra né? O Newsies, que tem o Christian Bale uh -huh. como entregador de jornal lá, aquele musical lá, dirigido pelo cara do High School Musical, <risos> que eu esqueci o nome dele agora, ele tem um nome meio mexicano. É... E o Adam Schenckman é o coreógrafo do. Pois é. E mas as eu... coreografias são ruins, não. São... É bonitinho. O Newsies é bonitinho.
4: O Robin Marshall também é coreógrafo do
2: Chicago. É, o Rob Marshall era diretor de teatro é. né, antes é. de ser... Ele trabalha com cinema. isso.
4: É. E o, o... Eu tava achando o com o Heitor que ele detesta Chicago e o roteiro do Chicago eu é detesto
2: do... detesto é... Chicago. Eu não acho, primeiro, que ele merecia <risos> um Oscar independente da competição, ele não merece um Oscar de melhor filme, nunca o pianista tava concorrendo é. Pô, dia. pois é, ainda mais contra a concorrência que ele tinha é. É, eu acho o filme é, é, medíocre, assim daria uns dois e meio <risos> e tal, eu acho as músicas legais, mas as músicas não são não, não tem mérito nenhum pro filme porque as músicas já existiam por ser um musical da Broadway, então
4: mas ele fez uma releitura, né? Eu não acho, por
2: exemplo, injustificado o Oscar da Catherine Zara jones é, Eu Acho que ela está muito é. bem no filme.
4: O roteiro do Chicago é do Bill Camisinha, do Crepúsculo, o Bill Condon. O
3: Bill Bill Condon.
4: Um mas o, o Chicago, eu não concordo que você falou não dos atores o Richard Gere não engula, a Queen Latif não engula, a Renée Zellweger não acha uma boa atriz o John C. Que... Riley é do caralho o John C. Riley, esse merecia Sempre. um Oscar esse Sempre. merecia um Oscar por esse papel mas não foi
2: indicado, não foi? não foi Não foi, indicado, não. Não. Cadu -vente? Cadu -vente?
4: Não foi nem indicado e ele merecia demais a, 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 o número dele do Mr. Cellophane, que é um número pequeno é um dos melhores números do, do filme pra mim assim né? Ele merecia demais, muito Indicar a, a, a Queen La Indicar o John Silver, não faz sentido não, Esse mundo é, não existe
0: realmente.
4: O Rob Marshall, ele pegou carona Eu acho que ele deve sim ao Mulan Rouge, o Oscar dele Ele pegou carona, tanto que o Chicago Ele fez um sucesso comercial muito maior Do que o Mulan Rouge, assim, ele faturou 300 milhões De dólares, ele é muito maior Seis Oscars mas ele deve muito, assim. Eu vejo uma, uma coisa, assim, que meio que pontinha de, de inveja do Rob Marshall, que o Mulan Rouge, pra mim, o melhor número musical é o tango. Acho maravilhoso, muito bem dirigido. Aí ele foi lá, haha, quer ver como eu consigo fazer um tango melhor? E fez. Não, eu gosto mais do Mulan Rouge. Eu adoro o bloco, bloco tango, é... mas eu, eu gosto mais do E Rouge. eu
1: acho, assim, talvez a experiência do, do Rob Marshall em, em peça de teatro, eu acho os, os números musicais de Chicago maravilhosos visualmente eu inclusive gosto muito mais do visual de Chicago do que do visual de Malandro para os números musicais é ah, acho acho. são diferentes é mas... porque é porque o do Moulin Rouge é mais poluído visualmente assim e o do Chicago é aquela coisa mais monocromática e mais cool assim uh -huh. eu uns eu...
2: pastéis umas coisas assim
1: não é sério tô falando sério não é mais ou menos tem que são mais o...
2: baseados no preto, vermelho. Eu... Não, pois é, mas o que, o que é um negócio? o negócio? O, o, o próprio... A própria época em que se passa o Chicago, você vê muito bege, muito amarelo. Exato. Muito...
3: Qual que é a música do tango do Chicago?
4: Cell Block Tango. Que fala o nome das... Aquelas se... A, a, a...
2: Ela, as mulheres contando como é que elas mataram, mataram os, os caras. E é melhor que o Roxanne.
4: Muito melhor. Eu gosto mais do Roxanne, mas uma questão pessoal, é muito bem dirigido o seu Block É maravilhoso, assim, uma coreografia incrível.
2: É, esse Bom, é um dos meus problemas com Chicago. Aí eu você fala assim: ah, é maravilhoso, uma coreografia incrível. Tal, assim, eu é, eu fala assim, mas
4: não é cinema, é teatro. Eu não acho. Eu acho bem. A, a própria cena dos marionetes que a gente tava falando do antes, eu acho muito cinema aquilo. Eu gosto bastante. Eu tô acho que os dois tem. uma
0: lista aqui do, dos musicais. A gente tá falando aí, né, de Rob Marshall, Basluma, então não tem nenhum. Diretor realmente foda que fez algum musical recente. Diretor mesmo, assim. Tirando o Tim Burton, que talvez seja o mais cultuado, né? fez o Sweeney Todd em 2007. Eu
4: adoro o
2: Todd, eu vou muito... defender o Todd até a morte. Gosto eu tenho consciência,
0: Larissa. Gosto muito do Sweeney Todd.
2: Eu, eu já não gosto do Tim Burton. Sweeney <risos> Todd, então.
0: que a gente olha aqui. Joe né? Quase... Schumacher fez Fantasma não, da fantasma Ópera. Fantasma da Ópera,
1: brincadeira. 2004, que eu acho filme. que é, o, talvez, um top 5 de filme, piores filmes que eu já vi na minha vida. Sei cara, eu... não,
2: não, e o mais estranho é assim, o Patrick Wilson era um novato, mas o Patrick Wilson era um ator da Broadway, cantava, tal, não sei o quê. A Amy Rossum é atriz da Broadway, ele cantava, não sei o quê. Aí ele me bota o Gerard Butler pra ser o um fantasma, bicho. <risos> tipo, não que o cara seja uma vergonha cantando, assim, não, mas... Tá, ele não é um, o é é um Pierce Brosnan é um... em Mamma Mia, mas Podia ele tá dublar. quase Olha, aí. Eu, eu tava na esperança de que Mamma Mia não ia surgir nesse podcast, né?
1: Não, eu preciso... Aí, Mamma né? Mia, pra eu mim, é jogar, um dos fala. piores
2: filmes que eu já vi na minha vida, assim. Mamma Mia tinha
1: tudo pra ser um Guilty Pleasure Kit, assim, máximo, porque é aba ABBA não é o tipo de música que você escuta sem falar que é um Guilty Pleasure. Porque aba é ótimo, <risos> aba é... Sério, quem fala... O povo, assim, muito culto que fala que a ABBA não é bom, a ABBA é uma das maiores forças da música pop, tem música muito boa ali mas, meu Deus eu realmente fui com muita
2: Olha, esperança de ser um guilty pleasure filme mas o elenco, é uma tragédia aqui, mas, mas isso é que eu acho que eu, tragédia era, eu, que eu acho que ele que não tinha, não era nem isso eu acho que ele tinha <risos> potencial pra ser um, nem guilty pleasure, pra ser um bom filme porque a ABBA, todo mundo assim, por mais falar ai ABBA, todo mundo ouve secretamente lá, né? todo mundo ouve uh, Meryl é. Streep, Colin Firth Stellan Skarsgård, o elenco você fala assim, pô, é, o elenco é bacana tal, é, o elenco tava se sentindo, é, na minha acordos, opinião sim. A, envergonhado, B, é perdido no musical até é a principal. Amanda Seyfried é passável, assim, Ela não sem é problema passável. mas <risos> brincadeira, bicho, aquele filme talvez seja um, do, é, talvez seja um dos piores é, filmes é da minha vida assim, eu acho ruim demais na, a, a cena da, da Mary Streep cantando em cima da montanha, aquilo já, <risos> já é constrangedor por si só aí, você vê que a, a diretora é tão ruim que ela simplesmente bota o piso Brosnan parado com a mão pra trás, olhando. E o cara fica lá e ela não sabe o que fazer com ele. Aí a câmera fica rodando em volta dos dois e você vê que cara igual Ai. dois de paus parado com a mão pra trás. <risos> pra trás, assim, tipo... Fica aí, não mexe, não. Aquilo ali, pra mim, é uma das não, cenas mais constrangedoras do cinema.
0: Os, aqueles caras lá de pé de pato, de short, não Aquela,
1: pra, aquela pra é a cena mira.
2: mais
0: constrangedora pra eu. mim.
1: E aquele... Sério... Eu acho, o núcleo jovem daquele filme com a Amanda Seyfried, de, com o Dominic Cooper, a, eles... Eles são muito vergonha alheia naquele filme. E eu queria muito saber quem fez o teste com o Pierce Brosnan, como que o Pierce Brosnan conseguiu aquele papel, <risos> é um, porque eu acho
3: que
2: assim,
0: é um... Eu acho que, assim, é um bom
3: conselho,
1: assim. É. Ele devia dar como que alguém não, que não canta nada boa, faz o Numa
2: um boa, filme. a gente fala do Michael Fassbender o Pierce Brosnan deve ir até o joelho, cara, porque nada explica. <risos> pra mim, nada explica a carreira do Pierce Brosnan, em geral. Uhum. Em geral, pra qualquer coisa. Eu nunca vi um filme do Pierce Brosnan que eu falo assim não, é, ele tá bem nesse <risos> Talvez assim tal tá no Escritor Fantasma, mas no Escritor Fantasma é um grande filme pronto, né? É. Então nem o Peace Bros oh, pra mim consegue estragar. O mas Mama pra mim mia, nada cara. justifica o Piss Bros nem sempre.
0: pra mim, é, sabe quando você vai em festa de casamento, festa de fim de ano, <risos> aí começa a tocar aba e vai assistir tudo lá pra frente dançar. aí pra mim, é isso. Entendeu? <risos> Aquela cena da Mary Steve <risos> que ela sai andando, cantando, e as mulheres vão tudo atrás dela, é isso, cara. É, é filme pra tia é. <risos>
4: Eu ia falar isso agora, quem que você falou que os cultos que não gostam de aba, coloca eles bêbados num casamento pra você ver <risos> se eles não vão
0: fazer. Pois <risos> é. É, é, assim Penc assim, Queen,
3: é. que é uma das músicas mais conhecidas deles, né? realmente não é deles. A música, os direitos autorais é de algum outro perdido e tipo, é, tá aí, tá livre pra quem quiser fazer. Inclusive, é, eu tinha uma banda uma vez. A gente tava sendo produzido pelo PJ, baixista do JQuest. a gente fez uma versão muito do caralho dessa música, sabe? Então... Por é favor, você é. tem um
0: MP3 disso?
3: Cara, não sei se eu tenho com voz, acho que eu só tenho com a linha de baixo, mas... Enfim, <risos> tinha ficado do caralho, foi sabe? Meio pai, assim, mas... É. falar isso, mas tinha a número única musical coisa do ABBA assim, não foi feita pelo vocês ABBA. Vocês
0: apresentaram isso, assim, pro público? Claro, tinha... pô, era
3: música de show, assim. E era do caralho, a versão ficou do foda, ficou foda. E... Mas...
1: Em momentos,
3: não assim, consigo
0: não rir.
1: aleatórios no meu, Nos meus treinos de guitarra Eu já toquei também uma versão bem rock De Winner Takes It All E não ficou ruim <risos> Ué,
2: não, essas um... músicas tosas, se você faz o um negócio, fica é legal O assustador do Mamami, O mais assustador de tudo, você sabe qual que é, né? O não quê? sei se ainda é, mas parece que na época Foi o filme de maior sucesso na Inglaterra até hoje Sério? Maior bilheteria na, na Inglaterra até hoje Eu um acho nome. que não
1: é mais, mas eu vi essa informação Também, eu assustei
2: Impressionante, ah, assim, okay, Avatar é depois Às vezes, né, alguma coisa assim mas Brincadeira, bicho, né eu Passou Titanic na época, também. cara Sabe? Você fez. Pois é, é. Desgrila. Pelo menos isso, a Dama de Ferro não foi Um sucesso, né, assim, pelo menos não nos Estados Unidos Então talvez Essa diretora aí, não. que eu esqueci o nome dela de Lloyd. Ai, da, da Lloyd. e a Dama de Ferro Assim,
1: ela, a Dama de Ferro me comprovou que tinha alguma coisa de errado ali porque uma mami eu pensei ah pode ser que a filha da Lloyd só assim o material não era muito sério aí quando eu vi Dama de Ferro eu entendi que ela simplesmente não, ela não sabe de teatro, Dama de Ferro podia é ser musical cinema, que
0: seria mas seria muito
1: interessante Margaret é? Thatcher tá cantando ela pode colocar no meio da música colocar é. umas músicas punk assim da época <risos> Sex Pistols
0: falando ainda aqui de diretor a Rainha do punk rock né Renato fazer parceria com o rei do punk Rainha do punk rock diretor ruim que dirigiu esses novos musicais, Chris Columbus, né, fez o Rent, que também é um que veio do da Broadway para o cinema. E esse meio de lascado, né?
4: Vocês lembro... gostam de rent? Não, quando eu assisti eu falei, ah, bonitinho, mas eu vou esquecer todas as músicas, todas as pois cenas é. do filme em meia hora e foi o que aconteceu. Eu não lembro de nada do filme, assim. É, um filme O Ele... musical não pode fazer isso saco. com você. O musical você tem que lembrar Daquela porra daquela música três anos depois. O musical
2: é. que funciona, pra mim, você sai cantando do cinema. Sim, é. só das... é. é...
3: uma. Vocês acham que o gênero musical já tem a predisposição a ser uma bomba? Não. 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 De jeito é. nenhum, não. nunca. Que gênero? Mas a, todo mundo falando aí na né? outra bomba, bomba, tipo, sei
4: lá. Não, mas a gente falou, começou falando de dois filmes maravilhosos, filmes, filmes Oscarizados, é. filmes premiados, filmes que fizeram. É porque depois de a gente de seguiu
0: aí com o fantasma da Ópera, mamãe. Ninguém minha, mandou ir pro Nine mente. depois. É, começou com o Nine. A gente né?
1: passou pro Swiney Todd, que na minha opinião. Tô é, legal, Swiney Todd,
0: então. Foi. Vamos falar de um bom agora. Pelo menos na opinião de três oh, pessoas. Três pessoas aqui, aqui. Três pessoas aqui. <risos> Maioria é o Ru. Todd esse sim, um musical bem né, musical musical mesmo <risos> e é surpreendente, porque você não imagina, musical é aquela coisa mais colorida, né, geralmente, pelo menos esse é, um, é estilo Tim Burton, né, de é... estilo gótico de ser do Tim Burton
4: não, ainda bem que ele não fez uma coisa muito colorida, porque quando ele faz algo
1: muito colorido ele faz Alice, então <risos> ou é Charlie and the Chocolate Factory ou é... Dark Shadows, é, é muito perigoso cores com o Tim Burton,
0: é mas não, né? o Suney Todd. Até a questão da violência, né? Dele não esconder o, a natureza dos personagens, né? Eu acho muito bacana. Eu acho muito interessante muito
1: que ele. Eu já vi em entrevistas dele, ele falando que a versão de teatro, obviamente, ela não tinha condição de ter aquelas cenas extremamente sangrentas. Uhum. E que ele quis colocar. Porque você ia pegar. Tem. Acho que uma cena de assassinato que ele não mostra o pescoço completamente que é um dos, das vítimas da hora que ele está cantando ali Johanna, essas coisas, que mostra de costas a câmera passa por trás do, do, do Sweeney. Mas ele mostra muito a violência. E eu acho que sério, a direção de arte daquele filme a direção, eu acho aquele filme visualmente uma, uma
2: pérola
3: assim. acho que é só isso que eu realmente não discuto que é realmente legal, mas o resto do Suíno Todd é realmente
2: o Tim Burton pra mim é o cara style over substance mesmo, assim visual bacana, atores bacana na hora que vê, ele não sabe contar a história direitinho melhor coisa de Suíno e Todd pra mim, sabe que é o que é? e aí vocês podem me zoar mas eu acho que até o Túlio vai ficar feliz no Menina dos Olhos, do Kevin Smith, que é um filme um pouquinho injustiçado. Ele, ele não é tão ruim igual as pessoas gostam de dizer. A menininha faz para peça da escola. Exato. Aí, todo, aí, mundo é é, é, -tod. todo mundo faz sketch e ela faz unitode. Todo mundo faz ela faz unitode. E na hora que acaba, tipo assim, a plateia tá muda, né? Eu só o Benéfico que fica a cara tipo olhando assim, rindo, fazendo oh shit. <risos> pra mim é a melhor coisa de Sweeney Todd até hoje. Eu acho que esse filme teria funcionado
3: muito mais se não fosse musical. Acho que as músicas que não são cativantes. Eu, eu,
4: não, eu não, não assistiria, feliz.
3: Não achei nada cativante e, sei lá, o Johnny Depp cantando não me convence. Ele tocando guitarra vai engano, o, Tim é é... o Tim Burton não é cativante.
4: O Tim Burton não é cativante. Ele não é aquela e pessoa que faz você se, se importar completamente com as histórias. As histórias do Tim Burton são bem, assim, bem, bem na superfície. Mas o Sweeney Todd funciona por isso. Você não precisa entrar num personagem, mas é aquela coisa que você assiste e fala, cara, que coisa diferente, que coisa legal.
2: O negócio de en entrar no personagem Isso aí não, não quer dizer nada De nada O personagem pode ser detestável E ser maravilhoso ao mesmo tempo Que é, por exemplo, que eu assisti recentemente O Jovem Adulto o personagem da Charlene é detestável é. tal mas no fundinho, no fundinho você fica pensando assim, pô Patrick Wilson larga logo essa mulher aí vai... <risos> dá, dá, uma, dá uma chance aí pô dá um... quebra o galho assim, e você... então assim, essa coisa de entrar no personagem e tal, isso não faz muita diferença senão até coisas menores assim, menores que eu digo Se televisão por exemplo, no Dexter lá o Dexter é massa, né? É um cara é um psicopata, pô. Cruel ainda. tem Com, com toques de. de, de, de... Sadismo. sadismo, isso, exatamente. Mas enfim, é... o que eu não gosto do Cinetó é porque o Tim Burton, assim, eu adoro massacrar o Tim Burton, mas o Tim Burton tem bons filmes. Não, assim, mais do que ruins, provavelmente. O Noivo é Cadáver é meio musical também, tem uma parte. É, aí. o Noivo é Cadáver. É é... E é um, um filme legal. É. É, o próprio porque, tesoura, É Do As a diferença, o, é, o é Cadáver
0: mundo. Ele tem o lado cômico, o Swinney Todd Ele é uma tragédia mesmo
2: É, eu, eu concordo, eu acho que o Swinney Todd Daria um puta filme sobre um Serial Killer, assim né? sem, sem ser musical Eu acho que ia ser curioso, assim tipo, um Sherlock Holmes Não, vida. Eu e o Heitor
3: hoje eu estamos o clube, combinando Então, então é uma coisa estão, diferente, hein? mas eu lembrei de outra coisa legal uhum. Do Swinney Todd é que o Sacha Baron Cohen, o Borat canta. E ele canta bem, cara. Eu sim. me surpreendi
4: com Mas ele canta bem porque você tá colocando ele do, do lado do Johnny Depp. Que isso, sim. Tudo
0: bem, vamos falar, o Johnny Depp Mini. não canta.
2: A <risos> é. Johnny Depp cantando é tipo Gerard Butler cantando. Ó, não sei cantar, não. Não, mas não tem tudo problema bem. não. Você fala as suas frases ritmado na canção que a gente vai te dar. Não precisa cantar, não precisa aprender a cantar.
1: Eu acho a parte musical mais legal de, de Sweeney Todd é o, o jeito... Que, que eles falam muito assim para cantor de, de jazz as coisas, o, o phrasing da Helena Bonham Carter que é, dizem que ela até falava rápido para tentar acostumar ela ficava falando no ritmo que ela teria que falar no filme porque ela fala num ritmo assim a música ela fica rápida ela fica lenta ela fica rápida ela fica lenta as músicas dela eu acho que ficou muito interessante e a única coisa de em Todd, que eu sou um pouco... Eu, eu, sinceramente, acho aquele Jamie Campbell Bauer, sei lá, aquele menino que fez Twilight, Harry Potter, aquela subtrama dele, é. ele é muito Com chato. Com menina, né? É, é, aquilo ali é completamente chato Aquilo é muito chato.
2: É. Aquilo arrasta. O menino tem uma cara de... Aqueles caras que você olha e fala assim, né, não vai. Ele aparece na tela pela primeira vez e fala assim: olha, não importa o seu personagem, você... eu não engulo. Seu personagem eu não engulo. Exato. Não, não e não ele, a primeira, nada, ele, ele é, é o
1: primeiro personagem que é. aparece, eu já.
2: Ele é o Pierce Brosnan é. do filme.
1: Assim, Exato.
4: Você olha e fala: não, não, não é. engulo. Uma das coisas que mais me irritou, assim, quando as pessoas começaram a reclamar disso e Todd, foi a. Eu detesto quando alguém fala isso. Musical é muito irreal, porque ninguém sai cantando na vida real. É, gente, é alguém sai andando. Mundo real é Matrix, né? É. Alguém sai andando por tijolinhos amarelos até encontrar um mágico de Oz Filme não tem que ser mundo real, sabe? É,
0: isso é. Muita gente não gosta de musical por isso, né? Porque. É,
4: não, não, te, não, te tira da realidade. Não
0: compra essa ideia das pessoas começarem a. Tão falando e de repente começa a cantar, né? E Muita gente possui... torce na lista musical por causa disso. As é as uma coisa eu que.
4: É. Tá, então, vamos ignorar o que o Tully falou? É, mas... e é... <risos> Uma das coisas mas que as pessoas... é
0: né? Não tem jeito.
4: reclamar no escritório é que eles falam cantando. E falam que isso é mais irritante ainda. Gente, que diferença faz se você vai parar é. para cantar ou você vai falar enquanto tá cantando? Que diferença
1: faz? É.
4: Dá na mesma. Então, vocês não têm argumento para não gostar do escritório.
1: <risos> be a miracle if he manages to get through the sewage system. I believe in miracles, é parte do meu
0: trabalho. Mais um aqui. São vários, né? A lista aqui é enorme, realmente, de musicais aí do, dos anos 2000. Muita coisa. Não vai dar para falar de tudo, mas vamos comentar aqui mais alguns rapidamente. O Across the Universe a gente não pode deixar de falar né? Esse da Julie Taymor baseado nas músicas dos Beatles Esse também um musical Mesmo né? Tem os números e tudo E o que eu acho mais legal no filme Além do visual, eu gosto muito dos, dos visuais Da Julie Taymor É que ele dá no, novos sentidos Para as músicas, né? por exemplo Aquela menina que é lésbica, né? Que tá cantando. Qual que é a, a, a Han, né dá, dá novos sentidos pelas músicas. Eu admito bacanas. que eu gosto mais da versão do Ana Roger do A the Universe do que a dos Beatles. isso Eu admito. É, não, bem, eu, eu
4: adoro, adoro Beatles,
1: gente. Beatles não é mais. Eu não sou o no, Túlio. No eu não sou que o, que o Beatles. Beatles só falando isso de novo em mais um podcast.
4: Mas essa versão eu gosto mais. Acho linda a versão do.
2: Eu acho que a Cross the Universe, assim, eu gosto mais pelos, pelos números musicais do que pelo filme, eu acho o filme um, um pouquinho longo às vezes e tal, e numa boa eu, eu fico de saco cheio de, de cena de droga, e aí eu, tipo, paro, vamos parar o filme pra fazer uma cena da, da alucinação, assim, tá? eu acho isso um hoje em dia, já acho que já canso, é o tipo de coisa completamente desnecessária pro filme, mas eu, eu gosto do filme acho, acho as músicas bonitinhas e eu sou fã do Joe Anderson, que nunca tinha cantado na vida e eu acho que ele é o melhor cantor ali do filme é ele é ele é aquele Apesar Martin Luther canta, canta e canta.
1: aquele é, Martin Luther McCoy eu acho que é o que é. canta o é, My Guitar gently weeps é, aquela versão, Jimmy é, Han, é, aquela versão a, é muito bonita
2: e a
4: versão
1: de Annie Joplin do filme também né? ah não é, sinceramente a Annie Joplin do filme eu acho muito fraca eu Nossa, acho eu ela. ela é muito chata Adoro ela. É, eu acho a minha opinião de Across the Universe é que assim ele escolheu muito bem os vocalistas assim Fez versões muito interessantes. Tem o visual da Julie Tamor, que é muito experiente nisso, né? Ela é diretora de musical, ela teve várias, o Relião e mais recentemente o Homem-Aranha que não deu muito certo. Mas eu acho a história é aquele clichê máximo de contracultura, assim. É basicamente você pegar vários filmes que retratam a, a década de 70 é. e várias coisas extremamente formulárias. Exatamente essa coisa de quer é saída mais fácil do que você pegar num filme dos Beatles e fazer uma cena de delírio de droga e fazer isso pra ser visualmente mais ousado e colocar uma música. É a coisa mais óbvia que podia ter. Eu acho que tudo tem um caminho ali muito de Retrato óbvio de um período.
4: A própria guerra do Vietnã. Exato. É mais óbvia. É, é, é um
2: Hair 2, quase. <risos> né? Exato. Universe, é, não sei, assim, eu eu sei, ou... eu, eu esperava justamente isso.
1: eu também Não, eu também esperava, mas é. eu não fiquei muito feliz. de Que, de que não me surpreenderam, assim. Aham. <risos> uh -huh. Eu acho o que, que é aquele...
0: eu menos gosto é As partes entre os números musicais Eu, eu também se fosse, se fosse uma música colada na outra O filme inteiro, né um, Como se fosse um, um disco, né eles, Tocando, eles escolheram
1: bem os vocalistas assim, Eles mais escolheram interessante. bem os atores é, o, o, Qual é o nome do menino? Jim Sturge, Jim Sturge. Eu não gosto Jim do Jim Sturge Ele é fraco, mas ele Nossa, ele cantando Ai, deixa eu lembrar a cena Que ele tá num, num becozinho É uma das melhores, gente é, é...
4: Oh
2: My Loving
1: Aquela cena é linda eu não, não curto ele, não. Ah, o filme
2: tem, tem boas, boas sacadas. Eu gosto muito da, da coisa da menina ser, é, ser rebelde, querer entrar na, né, na, na, nas manifestações coisa e tal, e o cara fica de fora, né? assim Tipo, o que você tá fazendo? que Você tá esquentando a cabeça com um negócio que não é seu, né? Assim, é, aí o irmão dela vai pro Vietnã e aquelas coisas todas. Mas eu acho legal, eu esqueci a música que toca, que eu acho Revolution? É, Revolution é, eu, eu
1: tenho a impressão que eles escutaram Revolution E pensaram assim, ah, ele fala Que eles querem uma revolução, mas você é. Aí pensou, ó, oh, a gente tem que fazer Um personagem que não queira Mexer é com a revolução, a aí pessoa. pegou, eu
2: pegou protagonista. Eu gosto assim. Mas o,
4: o filme inteiro, a impressão que eu tenho é que eles esco... primeiro escolheram as músicas, é. e aí eles escreveram o roteiro em cima das é, músicas. É o é efeito essa.
1: Glee. Nossa, eu nossa. tenho muita impressão de, de que... Porque, assim, se você pensar, ultimamente teve dois seriados de grande sucesso que baseiam na, na, nessa ideia dos musicais, que é Glee e Smash. Smash é mais recente. Glee, para mim, tem esse efeito de pegar várias músicas da cultura pop, parece que escolhe, assim, coloca num, num painel e joga os dardos, assim. Vamos ser essa música agora está na Billboard, no caso do Across the Universe. Essa música é muito importante da carreira dos Beatles, e agora a gente pega uma que seja da parte psicodélica, a gente pega uma da parte rockabilly, aí é, uma mais pesada, que é Helter Skelter, e pensando, e agora? Como que a gente costura isso numa história? A história sempre vai de deixar a desejar um pouco quando ela é costurada, assim. Sim,
4: mas A eu acho que o filme era. foi feito como uma homenagem aos Beatles. Também não acho que isso foi feito para ser um retrato da época, para ser um retrato da conta cultura. Até porque aquela menina ser revoltada não tem nem justificativa. Não tem justificativa no filme A Revolta dela. Não tem. Mas não é um eu acho que é um filme que... É isso, é uma homenagem aos Beatles. É, aquele, é o que o Renato falou. Dane-se a história entre as músicas. Eu tô de sentido é. para assistir as
0: músicas.
4: Então, para mim... E funciona, fica visualmente bonita. Como se eles tivessem feito
1: vários videoclipes novos. É. De... Ah. De... É. Tem, Tem muito essa aparência de, de videoclipe. E eu acho que esse... esse tanto o Mamamia quanto o Across the Universe, eles abriram um precedente para uma coisa que eu acho que pode ficar interessante. Que é você pegar a carreira de um músico e fazer... É, um musical a partir das músicas de um artista só Eu acho que nenhum dos dois ainda foi satisfatório O resultado, mas Tem muito artista que dá pra fazer isso tem, Eu pensei que eu tava tentando fazer um brainstorm Básico, assim, o David Bowie a Madonna, o Bruce Springsteen, o u Tem muita gente que dá pra você pegar a carreira que é, tem muita música e que tem muita música que conta uma certa história que dá pra você costurar, e eu acho que podia ficar Nossa, interessante
2: o Bruce Springs, então, foi legal você <risos> mencionar, cada música do Bruce Springsteen você imagina um curta-metragem um curta. assim. sabe um cara que, aliás, é o um meu sonho se um dia eu me tornar um diretor fora de Hollywood, a primeira coisa que eu vou fazer aí é, na HBO e falou assim, nós vamos fazer uma série de 10 episódios com murder ballads do Nick Cave, que cada canção é uma historinha de assassinato, assim, e é genial.
1: Nossa, ia ficar genial. Eu, eu é, apoio.
2: Aqui no Brasil, eu
0: esperava eu um então pouco isso. Então a gente o um quando a
2: gente fica famoso. Né?
0: Do A Beira do Caminho, porque quando foi anunciado o projeto, falou que a trilha sonora ia ter músicas do Roberto Carlos e tudo, então eu imaginei que a história seria utilizaria as músicas de uma forma mais uh, diegética. Mas acaba que é só aquilo O cara, é o caminhoneiro, o personagem do João Miguel É fã de Roberto Carlos E Quem
2: as, as é, músicas né, que marcaram a
0: juventude é. dele Então as músicas surgem assim Não é exatamente o filme foi feito é, Usando né, as histórias Das músicas do Roberto Carlos é, E
3: tem que falar também do Faroeste Cabloco, Faroeste é, Cabloco. Que tá virando o filme agora né? É mas só Moleja Boy, que você queria dizer É né? É, complementando aí o, o papo do Across the Universe, eu acho que mais do que um filme para os fãs é, para, dos, homenageando os Beatles, é um filme homenageando os fãs dos Beatles também. Sim, sim. E eu acho interessante o seguinte, você não precisa ser fã da banda de, ou não, entendeu? Você simplesmente assiste o filme e você sente o filme. Claro que se você... Não, 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 não esquece isso. Se você conhecer... A, a banda, independente de gostar ou não você já tem aquela, a, uma visão diferente, e essa coisa realmente que a Larissa comentou de, ah, essas músicas parece que eles escolheram as músicas pra escrever o roteiro, eu acho isso do caralho, cara porque o filme tá todo lá girando em torno, eles fizeram tipo uma unidade tão linda, que mesmo para um molejo boy como eu você sente <risos> seus olhos marejarem em alguns momentos
0: Olha não, eu não, só, Eu falei
2: isso como defeito
3: <risos> Sensibilizado pelo Across the Universe é, Embora Gostar do filme não altere a minha ideia De que as covers dos Beatles São sempre melhores que as originais Vide o Aquele cara lá o... Smith, Não, o little Rap for my friends Joe Cocker, Cocker né? Que é do caralho E o Rufus Wainwright com
2: Across the Universe Que não foi usado no filme né? Não, não. mas ah, é porque, porque ela foi de outro filme, de outro filme é, já. É. É, é. Ah não é não pra é IMCM. Não, é. a Cross the Universe tem no filme, mas não é não o é. Do, do Wayne Wright.
3: Que é muito linda a versão dele. Eu, eu Aliás, eu... o,
2: o am Sam eu acho um, um, um exemplo massa de você, assim, quer dizer, o, o filme eu é gosto, bonitinho e tal. Assim, ah, eu amo Mas a. a... <risos> <risos> eu também. Mas a trilha sonora, pra mim, é eu genial, não. assim. Eu acho genial a trilha sonora do IMCM. É tudo pra de mim, covers dos Beatles É, é, é. cover dos Beatles, é, pessoal atual, pessoal competente, né, eu acho que isso é o principal Que é, que te dá a mesma impressão do, quando fizeram aquele tributo ao Ramones, que é o disco mesmo, assim, que é o We Are Happy Family Que também só pegaram bandas, fãs de Ramones mesmo, e caras que entendem a, a, o que que é tocar uma música do Ramones Mesmo dando um toque completamente diferente,
4: só que a gente tava falando do Across the Universo, ele foi um fracasso de bilheteria. Ele custou ah, 73 é? milhões, foi. arrecadou 29, assim, não foi nem metade do que ele
1: custou. Mas eu então... acho que ele tinha potencial para arrecadar mais, Ele Foi bem mal lançado. Ele foi mal lançado, ele foi um fracasso, na minha opinião, de marketing. Não no de... Brasil ele não chegou é. no cinema.
2: Que ele demorou não, demorou para Não, mas demorou para caralho. Demorou, pra demorou. foi lançado super pequeno, assim, só em meia dúzia de salas é. Né, de ar, esses filmes de arte. Eu lembro, acho é. que passou aqui em Belo Horizonte, passou em Belo Artes. Artes. É, no Zina também. Eu lembro, foi eu só nessas salas, mesmo. Não assim, chegou é super mal lançado assim. aqui. E também aqui, ele, se eu não me engano, ele, nos Estados Unidos ele é da Sony. E aqui foi playart ou alguma coisa assim, um seguidor menor. Não, aqui é Sony também. Aqui é Sony também. É. Pior ainda, tá mais preocupado em lançar Homens de Preto 3 do que lançar filme. bom
4: Uh, e se você estava falando de cinebiografia Eu gostaria de uma cinebiografia do David Bowie Com o David Bowie
1: atuando ele mesmo
3: Não, com a Tilda Swinton no papel <risos> Exato, eu, eu, eu sou a favor da Tilda...
1: Não, Eu sou a favor de uma biografia do David Bowie Estilo Não Estou Lá Com vários atores E a Tilda Swinton seria a Kate Blanchett da vez Eu já falei isso no do rock, mas
0: eu repito Temos aqui também mais filmes musicais é, recentes aí da Disney, né? A Disney, que durante muito tempo aí foi a grande representante do, dos filmes musicais com as animações. Ainda nesse, nesse tipo de filme tem o Encantada, Encantada
2: que é, é parte
0: animação, parte live action. Começa com uma animação, depois se transforma em live action, e tem número musical. Não é um filme musical, mas tem um grande número musical no meio que ela. Agora lá no parque, né?
1: That's ah, mas tem vários. Tem o da Arrumar como que é.
0: Ela arrumando a casa. É, né? Happy Song, sei lá, como que é. é, que
1: ela arruma a casa. Os
0: pombos, os ratos, né? é. ele,
1: ele teve três canções de indicadas. Três canções Oscar. É, né? é. Inclusive, só pra essa coisa de indicação ao Oscar, eu tava pensando, quando eu fui analisar esse. Assim, pensar que existiu um revival dos musicais pós-Mulan Rouge. É estranho, meio que coincide um pouco com a queda dessa categoria no Oscar. Essa pois categoria é. Oscar está em tá uma fase profundamente decadente. 1, 2, 3, 2, 3,
0: 2. Começaram cortando os números musicais, uhum. não tem mais já tem alguns anos, e as próprias indicações. Eles estão flexibilizando Exato, agora. e
1: nesse ano foi completo fracasso a categoria. Pra a categoria, e nesse foi, ano, nem precisava de ter existido. Foi Rio e os Muppets. Por mais que os Muppets
2: seja... Mas é legal. Não, o Muppets é ainda, a, Mas nem foi a melhor música que foi
0: cara. A menor Muppet que foi indicada. Né?
2: Que é uma música bonitinha também, mas é um, Life's é a rap Song pra mim
4: exato. é a pior Por que não, não colocaram filme, três sabe? músicas do Muppet indicada que nem fizeram com cantada, Foi não, não fez sentido isso. É, Os
0: Muppets que é o outro filme da Disney. Né? A Disney comprou os Muppets e é realmente um filme musical. Sim. Tem os números e tudo e aquela coisa dos Muppets, né, metalinguístico né? brinca muito com o próprio gênero
2: mas o próprio cinema hollywoodiano hoje tá atravessando uma fase de não ter mais essa coisa de uma canção tema pro filme, né, assim isso já tem um tempo que isso tá sumindo que tá realmente forte agora, são as trilhas que nem nem são trilhas também simbólicas e icônicas assim, você vê que a maioria dos, do, dos maestros hoje, né, dos compositores eles fazem uma coisa meio que pra acompanhar o filme, pra dar ritmo nas cenas e tal é. mas hoje é cada vez menos caras, tipo John Williams, com é. tipo Annie Morricone, B. Paul Neodores, tal, que era que esses caras faziam aquelas trilhas que você ouve um acorde e assim, você fala assim, ah claro, isso é, é. do fulano, fulano né? e, e hoje em dia isso meio que tá, tá sumindo, infelizmente uma, uma que eu fiquei bem surpreso foi a trilha do Pequeno Nicolau que é do Harry Harry Gregson, esqueci o nome dele que é uma cria do Hans Zimmer mesmo, assim, o cara era, 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 ele era, era o Hans Zimmer fazia a trilha, ele era o cara que fazia a gravação mesmo, que ia lá reger a orquestra, que era um cara que, assim, as trilhas dele eram todas daquela coisa, mesma coisa, assim, bem invisíveis, assim, nos filmes, e o cara fez uma trilha linda no Pequeno Nicolau, assim, super, super carismática,
4: a gente tava falando do Encantado e dos Muppets, os dois com a Amy Adams, e é. eu sou doida pra alguém pegar, porque ela canta bem nos canta. dois, só que ela faz aquele papel da menininha adorável, assim, bonitinha, é uma coisa, são filmes infantis, né? Eu tô doida pra alguém pegar a meadas e colocar ela num musical sério Que ela vai ter que dançar, ser sensual Ela acho que ela seria ótima num musical Alguém precisa pegar a meadas e colocar num musical Não que os Muppets e o Encantado não sejam musicais sérios Com outro tipo de público Com outro tipo de público Mais adulto Até mesmo É
0: porque no vencedor ela já provou que pode ser sensual
1: Ela é uma boa
0: atriz Sem é. é assim? dúvida hum.
1: Eu acho, talvez... Ela, Encantada, ela tá muito, na minha opinião, subvalorizada, assim. Eu acho ela excelente, excelente. Encantada. Eu ela, amo
0: aquele Ela filme. consegue... Realmente, você parece que tá vendo uma princesa dos desenhos. Exato. E, ela, e todos ela, os trejeitos, E né? ela cria
1: um contraste tão grande é. com... Que fica parecendo... Você, que é adulto, assistindo o filme, você fala... Meu Deus, se, eu, se essa mulher aparecesse na minha frente, eu acho que ela era completamente louca. Mas ela não tá sendo nada ali, além de uma princesa da Disney. É perfeito. <risos> é maravilhoso, eu acho, eu Acho que Nossa, o filme mas... cumpre a, a missão dele Perfeitamente E eu acho a, a trilha ótima assim, Eu acho divertidíssimo Sim, E ele tira sarro dessa
4: coisa musical Não é uma coisa natural As pessoas começaram a cantar é. do nada Porque toda vez que ela começa a cantar O Patrick você fica meio envergonhado, Não, a gente tá em público Não canta em público
0: tá? é.
4: Ele tira sarro disso
0: Aham é, eu tava... da, da Disney também, só vale citar A Princesa e o Sapo, de 2009, que foi um resgate aí justamente desses filmes musicais da Disney que ela abandonou né depois que deixou de fazer sucesso. E esse volta a ser é um filme de princesa que tem os números musicais também no meio.
1: Eu acho interessante porque eles colocaram um filme situado exatamente num lugar muito musical, que é Nova Orleans, é. e coloca exatamente o gênero que é característico Exato. de lá, o jazz... Essa, essa parte do, do Bluegrass De misturar com... A... Eu acho que a trilha ficou muito interessante Apesar de eu achar o filme... É,
2: eu ia falar isso Desculpa, É uma pena que o filme não emplacou, né? É. Assim, nem comercialmente e tal O filme não, não fez mas sucesso
1: Eu acho o errado de Princesa do Sapo É que a, a Disney meio que vendeu como uma, ah, uma Subversão do, do gênero tradicional Do filme de princesa Como se a princesa fosse muito diferente Dos outros casos, assim como se ela fosse. Eu acho que. Não, é aquela
0: coisa, a primeira, a princesa negra, negra. Mas eles é. também
1: colocaram ela como se fosse uma princesa mais independente. Mas ela, ela é a mesma coisa. É. Eu só senti isso agora em Brave. Infeliz... Apesar de não ser
0: um filme Infeliz... também. E o Enrolados
2: Enrolados. Também. Enrolados que é. também tem música. Né? É. Mas infelizmente a Disney é o, é o estúdio politicamente correto de Hollywood. né? não sei se o pessoal viu ontem. Pra edição, por exemplo, em DVD dos Vingadores A Disney apagou Na hora que o, o, o Loki atravessa o cara com a lança A Disney apagou agora pra, Pro lançamento em DVD Ele apagou a ponta da lança ah, saindo tá pelo pé do cara Sério? Tá no meu Facebook Que absurdo Ele apagou, porque não? Isso ficou muito violento ah, tá, que. A gente não já não passou viu, no cinema gente. Todo mundo já viu
1: Exatamente hum, não já viu Vocês... uma, duas, a, três vezes a, a,
2: Eu não sabia dessa assim é, é, Fantasia A Disney fez um, um reenquadramento no fantasia Porque... Tem uma hora que aparecem os Unicórnios, aquelas coisas e tal, e tem tipo um, Uns, uns unicórniozinhos Que eles são negros E eles estão servindo aos outros ah, unicórnios Eles é. cortaram isso, porque falou que isso é racista A Canção do Sul é, Nunca é isso, foi lançada em DVD VHS, é coisa e tal, porque Eles falam que, que é um é. filme racista Hoje é um filme racista, então eles, não, eles Enterraram o filme Aliás, Fantasia
0: 2000, né que foi a continuação do fantasia, mas Sim. também é aquela coisa animação musical e tudo.
4: Vocês gostam dos momentos musicais de enrolados?
0: Eu gosto muito do enrolados, o filme não todo.
1: Problema, eu gosto, nada. né, na versão original, é legendado.
0: O Luciano Huck, meu. Não é verdade, eu, sou eu muito vi oblado, com o Luciano Huck. Pior que eu, eu também, no cinema, eu vi. É. Eu já comprei o é. Blu-ray, mas ainda não vi Legendado. Não, mas eu,
1: não eu vi Legendado é. na TV e o filme mudou filme. completamente pra mim. Eu, é. eu tinha odiado no cinema, assim, odiado. E porque, né? dublado, eu acho o pior trabalho de dublagem que eu já vi num desenho na minha vida inteira mas o, o legendado eu gosto dos números musicais, eu acho eles bonitinhos, nada, nada que vai entrar pro hall dos números não, musicais da Disney é isso, que são maravilhosos não, eu, modo. Eu, eu, recentemente o Brian Wilson dos Beach Boys lançou um disco só revendo números musicais da, da Disney de Relião de Belha Fera é, Pequena Sereia o Branca de Neve Sério, você reouvir aquilo Até mesmo na voz malenda, igual Brian Wilson, Apesar do disco não ter sido muito elogiado É fantástico, você vê como que a, que a Disney já teve músicas lindas E cativantes Eu não acho que nenhum recente da Disney Conseguiu a mesma coisa que, uhum. que ele conseguiu Antigamente, não
0: uhum.
1: Nem é. se você pegar os
4: Muppets
1: o, o Não, tá batendo, não, não mas os Muppets é uma trilha Muppets, diferente O Brett é, ele, é, ele é um Ele é mais ousado, assim Não é uma trilha que, a não ser só O Life's the Rap Song que eu acho mais marcante minha eu pediu uma música estranha. Eu acho ela, assim, ela tem um ritmo meio off, assim. Tem eu já lembro do Jim Parson. Da... Eu não consigo Da barbearia bloquear, também, né? Que
0: eles é. pegam o Nirvana. É. é legal também.
2: Ai, meu Deus, quando é. saiu é. aquela versão. Qual S a música do Nirvana? Smells Like tem Spirit. É. Eu acho legal nos Muppets é quando eles botam as galinhas pra cantar, é, aquela fuck you lá do Silo é, Green. É, é porque ótimo. pra mim aquilo é um tapa na cara falando assim, bicho, essas músicas de hoje aí que faz sucesso, que estourei, até um. Você bota um bicho fazendo. Pá, 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 não, é a mesma e coisa. Aquilo cara, foi uma referência
1: nada. muito oculta ao. Porque no Grammy, eu acho que foi no Grammy eu não vi e-mail O Silo apareceu cantando a música com a Agnes Paltro. Ele estava com uma roupa. Toda de penas. Aí aquilo foi basicamente uma piada. Eles colocaram as galinhas, que são uhum. todas cheias de penas, cantando a música do Silo. E eu achei assim, tá, aquilo foi uma sacada que eu uhum. lembro que eu ri sozinha no cinema. Assim, dá uhum. mais empolgadamente. Mas. Eu
0: fiquei cheio dessas coisas, né? A é. galinha canta Muppets... melhor que o Guiné
1: Paltrow. Concordo. É. Perfeitamente.
0: Aqui, 11, apenas uma vez. Meu Esse... favorito já entra naquilo que a gente começou a discutir aqui de ser um novo tipo de musical, né? Porque tem as cenas lá, né, entre os dois cantando tudo, mas bem diferente do desses outros filmes que a gente tá falando aqui. E né? tinha
4: aquilo que o Heitor falou da quebra da quarta parede, assim. Esse não tem. Eles não cantam pro público.
0: Pois é, pra você ver. É.
4: Eles não estão olhando para você, não é? aquela música não é para você, público. Aquela música é. faz parte da história deles. A hora Aquele...
0: que eles estão lá na loja de música, né, que o cara Canta ele ele mostra vez, muito
1: né? o processo De composição é. Ele é quase que um musical Eu acho que ele é um musical que inova em três frentes assim. Um que ele mostra Quase que a composição de um disco De uma maneira musical É Porque se você pensar Quando gente, alguém compõe uma música Ela provavelmente tem alguma coisa a ver Com a expressão de um sentimento E é isso que é um musical é você Expressar através de uma música Num filme o sentimento do, do personagem então, você mostra um artista, um cantor, compondo sua música, ele tá expressando aquilo que ele tá sentindo na hora. Outra coisa, ele é um musical que vai pro micro, enquanto a maioria dos musicais na né, história do cinema vão pro macro. O musical sempre foi aquela coisa showstopper, assim. Aquela, né, muito bombada. Tcharam! Tcharam, exato. E, 11 é um filme, ele é micro, ele é acústico, é. ele é folk, ele é extremamente, o é um, um casal não tem nome, o que eu acho inclusive que é a terceira coisa, que ele é um filme que pra quem é fã do trabalho do Glenn Hansford, da Market Global, do Swell Season, ele é um filme que agora ele criou um eco estranho até mesmo por ali não falar nome, não falar nada específico, ele criou um eco estranho com a carreira dos dois porque os dois continuaram a dupla E eles continuaram, e eles casaram E depois eles separaram, e depois teve um caso Muito trágico Que num show da turnê do Season Um homem se matou, se julgou Do, do, do balcone que eles falam né, Da é parte isso? de cima de, é, E aí depois a banda acabou Inclusive saiu um documentário, não vi ainda uhum. Ano passado, que é sobre a, uhum. a História da, da dupla assim. uhum. e, e acabou Que criou, parece que Hoje em dia eu assisto once, Eu acho mais triste ainda, sabe Criou um eco estranho Eu tenho CD, eu acho uma das trilhas sonoras mais bonitas dos últimos anos assim. Eu acho Inclusive Falling Slowly Talvez um dos Oscars mais merecidos Dos, sei lá, é. últimos 10 anos
0: assim. É muito bonito mesmo
3: o John Carney escreveu e dirigiu o filme e a princípio ele queria fazer uma coisa meio autobiográfica porque ele era vocalista, baixista né? só podia, gente estranha é, da banda The Frames, que era o Glen Hansard que cantava na banda só que como o Glenn ele tinha essa história de ter sido um músico de rua então ele falava, não, fica aí com o papel mesmo e tal, e até uma coisa interessante que o filme, acho que ficou essa versão pra mim, é que, sabe eu não quero saber da história real para mim a história real do Suel, do projeto Survival Season tá naquele filme que ele é muito lindo ele fica marcado assim com a gente mesmo não sendo do jeito que aconteceu né isso tudo bem e a, a música aí do cara que se jogou foi o When Your Mind Is, when your,
1: when your mind is made of... é muito
3: linda
0: temos também nessa leva de novos musicais várias refilmagens ou readaptações né por exemplo sucessos aí dos anos 80, como Fama, Footloose, ganharam novas versões, e também tivemos aí o Hairspray, que é uma é, baseado no musical Hair mas que antes era um filme.
2: É, o musical é inspirado pelo filme do é. John Waters e essa última versão que saiu é uma uma, uma versão do musical mesmo.
0: Que tem acontecido bastante, né? Por exemplo, agora tem os Miseráveis,
2: e teve os produtores né? também. Os produtores, os produtores também, é.
0: que é baseado no Primavera para Hitler. Primavera para Hitler, que é uma comédia um Brother, né, do de, Mel Brooks. Que virou um filme. Exato. Isso te, essa... E tem muito filme agora que está virando musical. Será que eles vão é. fazer musicais baseados nos filmes?
1: Teve onça, inclusive né? ganhou o Tony, que é o prêmio dos musicais. Quem ganhou foi Onça esse ano, o musical, que eu vi algumas... Eu vi alguns vídeos e eu achei bem decepcionante. Assim. Se não me engano, a atriz que ganhou por ele o Tony por ele está fazendo um sucesso no cinema
4: agora também. Ela vai fazer filme com os corsés e tal. Eu
1: não estou enganado. É. Nesse caso, tanto o Hairspray quanto os produtores filmes assim ótimos e underrated. Assim.
0: Os produtores eu não gosto tanto, não. Eu, realmente, eu, eu gosto muito do Primavera para Hitler. Até o, os próprios atores, eu, eu gosto mais deles no, no filme do Mel Brooks. Mas é, é um filme bacana Não,
1: não. ele fica muito aquém eu, eu, eu não gostei quando eu assisti pela primeira vez Mas eu fui rever, tem pouco tempo eu achei ele simpático assim. Na Já a eu, eu admito que eu tenho Eu amo aquela trilha sonora E a, até, até o Zé Kefran Eu perdoo naquele filme Porque assim, ele fica Eu acho, a, a Nick Blonsky Naquele filme é, é o típico caso do Ela vai fazer algum outro papel na vida? Não Ela não, nunca mais apareceu é. É, Ela não tem muita relevância, mas para aquele papel, ela tava ótima. O John Travolta tava...
0: Eu precisava de um de outra volta de mulher? Não podia simplesmente ser uma mulher gorda para interpretar? Ah,
2: mas ele é fica com cara de mulher. Era o John Travolta.
0: E também mas por eu causa do. É uma mulher,
2: assim. Eu não, eu não vejo o John Travolta. Mas eu acho que também acho.
0: tem a ver com o próprio papel original, que era a Divine que fazia, é, né?
2: Era. Era Divine o quê? Era só Divine? É, Divine. em
1: todas as versões que fizeram, todas as encenações do musical na Broadway era um homem fazendo
2: Aham.
0: a, é, a deve senhora
2: Turnblade lá. Deve ter a ver com isso mesmo. O mais legal do Zac Efron é que você sabe que no High School Musical, no primeiro, ele teve que ser dublado, né? Ele não sabia cantar. E aí no primeiro filme ele é dublado. Nos outros dois é que ele aprendeu a cantar, assim. Mas... E ele era feinho, ele tinha os dentes separados, assim. Então ele era muito esquisitinho.
3: Dizem as más línguas, que foi o papel que o John Travolta se sentiu mais confortável.
1: <risos> eu não duvido. A uma história também que ele cantou nos backstage do filme uma vez, é, Summer Nights, e que todo mundo <risos> saiu mandando mensagem de texto, e tanto nossa, ele tá cantando aqui, agora eu queria, tipo assim, eu fico imaginando a cena. <risos> de... Não, faça
3: isso com você mesmo. Vestido
1: de gordinha É. Ah, gente, Que legal. <risos>
0: Tem também o Dream Girls, que inclusive esse ano saiu o Sparkle, que é praticamente a mesma coisa, né? Baseado na história da Supremes,
2: né? É, o Sparkle estreou nos Estados Unidos essa semana. E. No, quer dizer, aqui no, no Brasil sai semana. direto em DVD, inclusive. Não, ele, ele. É um filme muito barato, né? Assim, custou 14 milhões de dólares o orçamento dele e estreou com 10 milhões. Assim. Então pois vai é. ser um. Na filme...
1: crítica foi uma,
2: uma bombinha. Mas aqui é, já, mas já aí... é certo que vai sair direto em DVD é não pois é, é mas o que eu falo assim é que vai acabar não fechando aí a carreira da Whitney Houston né assim o último trabalho dela assim e vai, parece que vai fechar com uma nota né numa nota positiva assim a último filme que ela fez o filme foi sucesso né? uhum.
4: eu acho assim que eu não acho uma estratégia muito inteligente, não. Porque a Whitney Houston fez muito sucesso no Brasil. Eu acho que se ele fosse pro cinema, ele teria um público. Independente do, P do que fez de crítica no exterior ou ia não. ser basicamente é. um público motivado pela,
0: pela Whitney, Whitney pela Houston, e Houston e pela Hills. ideia Sim.
3: de que é o último filme dela. Mas o filme quer fazer dinheiro. Mas
0: e o Dream Girls.
3: Eu assisti ontem e eu me surpreendi muito de ver como que o Eddie Murphy chuta traseiros no filme eu, assim, não esperava mesmo ver uma atuação, sei lá, tão forte dele, apesar do personagem ser uma mistura do James Brown com o Marvin Gaye e eu não sou conhecedor profundo da biografia dos dois mas eu acho que, assim, não tem como você imaginar o, o James Brown que era aquela coisa meio de explosão com o Marvin Gaye que depois no final se tornou uma coisa mais Relax, né? Mas o Magnum, de... ele era
1: assim, só musicalmente. Ele era uma pessoa extremamente... Pois bom, é, ele, era, ele era vida louca. Mas é. eu não
3: sei se chegava ao fato de chegar a fazer uma comparação dele. colocar ele junto com o James Brown. Né? Bom, e ali, nem o pai esse... dele gostava dele. Aí, problemas familiares, outro podcast. É, eu acho interessante também que também o, o, o filme narra um pouco da criação da Motown. Que foi a gravadora musical mais importante da história, né? Eu não esqueci, sabe? Então... É interessante. Apesar de não usar o nome, isso eu acho muito. paia. Deveriam usar o nome.
2: Mas você. É, Você é... mencionou o Ed Murphy, o Ed Murphy é massa. O problema é que. A, a, atualmente o Ed Murphy ele só pega projeto fuleiro, né? Assim, ele atualmente... teve uma. Bem... não já há alguns vai aumentar anos. aí né o mas não assim mas ele estreou em filmes muito é, legais sim não, né? até 80, aí até, até o meados, meados, da meados da década de 90, 90 era massa, ele mesmo. era massa aí ele sumiu acho que o último filme que ele fez assim foi um fracasso e o filme é horrível apesar do diretor bacana também acho que é do John Lenz eu acho que ele um vampiro no Brooklyn sim foi uma bosta mas e aí depois ele voltou à comédia assim com o professor Aloprado, né? Que assim, não voltou bem, não, mas ainda tinha umas coisinhas e hoje já descambou de vez mesmo. Desde o Pluto Neste, assim, ele só Nossa faz senhora. porcaria é, mesmo. Mas e o The é, foi, foi um cara massa, e assim. O e, Deus foi e, e ele né, ficou puto. O... que ele foi. Ele chegou a ser indicado, foi indicado foi? ao foi indicado Oscar, Oscar. quando ele não ganhou, ele foi embora é. da cerimônia. Que ele ficou puto, é, No mesmo ano, ele concorreu
3: ao framboesa de ouro também, não foi? Acho que sim No pelo mesmo ano
2: pelo é, Norbit, pelo Norbit. É sensacional, isso. É, que, Inclusive Mas...
0: dizem isso que não, Ele perdeu o Oscar por causa do Norbit Fala Porque certo.
1: não faz muito sentido Depois que a Sandra Bullock ganhou a Melhor é, atriz,
0: verdade, no mesmo ano né? que ela ganhou é.
1: O Família
3: de Ouro
0: é. É é O Norbit é o
3: um Norbit Mas eu, eu falo assim, questão de surpreender Como ator sério Eu não é, lembro de um filme é, dele super... que não seja comédia é.
4: O, o Túlio falou da Motown, tem um filme que eu não consigo achar ele, que eu sou doida pra ver
1: ele, que é o Cadillac Records. Se tem, gente, é eu vi ele na locadora anteontem, até pensei assim, mas é porque ele não é musical, né? Ele é só a, é, história, só a história
0: que tem mais é, a
3: Beyoncé que é, interpreta é, a Eta James. É, tem os é. nomes certos nele, né?
0: Que é bem, assim, Exato, bem, bem TV. Meio essas biografias de minissérie. Eu não consegui achar, TV. eu adoro Eta James, eu sou louca pra ver. O filme realmente não, não é grandes coisas, não. Mas o Dreamgirls tem a Jennifer Hudson Que ganhou o Oscar né?
2: É outra, né? Ganho o ganho Oscar e desaparece. Sumiu vagarosamente.
0: Exato.
1: Sumiu. Ela só aparece em caderno a Beyonce, de fofoca né? com altas coisas, assim, o irmão dela. É, fez... aquela
2: história do, do irmão do dela irmão, foi
1: assassinado. É. Né? É. Que tem muita. Muito... Acho que assim, ninguém. Eu, eu admito que eu assisto American Idol, não... eu tenho vergonha, mas eu admito. Eu <risos> não, assisto eu gosto, e ainda assisto eu... X Factor. Até não, no... X Factor, não. Não. Sério, Durante o um
0: tempo que eu não tinha. Aliás, até hoje, não tem TV a Cabo em casa, mas eu tinha poucas opções de entretenimento noturno, eu chegava em casa e via o Ídolos, né, que é uma versão brasileira, Aí é que é trash, mas eu assistia, mas, cara, essas coisas de, esses programas de e calor, eu, 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 não esperava, fã, eu não esperava Eu
1: não esperava a Jennifer Hudson <risos> daquele jeito, assim, eu acho aquela cena de I'm, I'm not, I'm telling you, and I'm telling you I'm not going, né, que é a cena uhum. mais marcante dela. Aquilo é uma maravilha. Eu não é. acho Dream tão um filme tão marcante como um filme é, completo. Não, eu eu tô, não. Talvez porque eu, eu, sinceramente, eu não gosto muito do trabalho do, do, do Condon. O Pio
2: Condon, acho que o melhor eu filme sei. dele até hoje ainda é O Deuses e Monstros. É, sem dúvida. Crepúsculo que não é. Eu, eu...
4: <risos> ah, Certeza você falou isso com o um então?
2: Calma lá. Eu. eu... Eu não, não tenho Pode nada contra lá. Crepúsculo Mas, pô, em termos de filme Pera aí, né
0: Tem o, ainda nessa, nessa linha aí O The Lovely
2: Que é muito ruim
0: Com Kevin Klein Sobre o Cole Porter
2: Nossa,
1: eu achei aquele filme uma tragédia Eu gosto das músicas Exato é. Nossa, mas tudo que é fora de música ali Meu Deus
2: mas sabe, e é a mesma coisa que você estava falando do, do American Idol. Por mais que a gente fale assim, poxa, que programa ridículo e tal, mas a gente sempre fica curioso pra ver as músicas que a gente gosta na, com a versões. roupagem diferente, né? Uhum. o The Love é exatamente a mesma coisa. É igual. Tem aquele do Kevin Space também, que ele fez o, Uma vida o Bob sem Uma Vida Sem Limites, que aqui foi Dirigiu lançado. E atuou, DVD. Né? É, que ele faz ele o Bob Derry. Ele faz Darin, o Bob Darin, E a, Darin, a Kate Bosworth faz Desde a, a
0: juventude até. Um é uma coisa muito surreal você ver o Kevin Space caracterizado como um jovem de é. 21 anos dançando Nossa. e pulando.
2: Uau. E ele dirigiu o filme, <risos> também, Dirigiu
0: né? também. É. é daqueles projetos que ele estava muito afim de fazer. Ninguém topava bancar, bancar participar, e você, ah, então é. eu vou fazer do meu jeito e foda-se, infelizmente. Qual o nome
4: do filme?
2: Uma, vida,
0: uma sem... vida sem limites, em inglês Beyonders. <risos> Não conheço. Beyond the mas nome é canção, é mesmo nome e que, tem realmente os tá números no, musicais no e tudo né é, é uma, é uma coisa... Não tô procurando
1: nenhuma, tá na versão do Robbie Williams. É. é. Não, você falou... Eu, desculpa,
4: eu lembrei, você tava falando de reality show musical. Eu tava vendo no Multishow esses dias, que é um de atores brasileiros estão tentando vagas em musicais da Broadway. Gente, é demais. Sério? É aquele demais que só eu gosto, mas, é sério, assistam, é demais. Teve o um episódio do Hair, eles que eu Você o não Hair.
1: assistia a procura pra nova música que é doll, não, né? Não, aí, não, não, não assistia. <risos> não, só pra, só pra garantir aqui que não tava <risos> tão grave assim.
0: A gente tem que falar também dos musicais que estão... Off Hollywood. Tem o Dançando no Escuro do Lars von Trier, que é 2000, né? É pré-Molan Rouge e também é um musical. Ali já é aquela coisa do Lars von Trier de subverter os gêneros, né? E ali ele faz um negócio que é um musical triste. A... Você praticamente <risos> se sente como a Björk no filme. Né? Ela Exato. enlouqueceu no set, né? Diz que foi uma coisa assim, de, de ela nunca mais Mas querer atuar. na cara na vida. todas
1: as manhãs do Lawson é. e falava: Você é detestável. <risos>
0: queria,
1: eu queria muito ver essa, o e backstage. O filme, eu, que... eu
0: me lembro que ele causou uma comoção no cinema, das pessoas assim, ficarem apavoradas de, de tanta tragédia, de ficar daquele jeito, eu não acredito que isso acontecendo, coitada da mulher, uma coisa meio paixão de Cristo, assim, né? <risos> Você sentir dó da, da personagem. Não,
1: eu assisti ontem o filme, eu não tinha assistido, eu admito. E eu fiquei, sério, dá aquela sensação de que você não quer nem levantar mais. É. Porque pra quê? A humanidade é assim. <risos> pra que que você vai acordar no dia seguinte? E eu acho interessante, né, nessa, nessa ideia de que o Lars von Trier gosta, principalmente de subverter a... Que ele faz aqueles filmes de tese dele, né? De uh -huh. os americanos são ruins. É. É, né, Dogville é a mesma coisa. É, é aquela coisa exato. bem propagandista dele e eu acho interessante que ele fala a personagem fala que musicais sempre tem um final feliz a última música sempre é feliz, ela até fala que essa não é a última música então ele pega uma coisa que é assim o, talvez na época de ouro dos musicais ele era o símbolo do American Way of Life de pessoas sempre com aquele sorriso quase quase botox no rosto assim e ele pega e termina assim, ah é, estava esperando o final feliz? você estava esperando a última canção? Não, <risos> não vai ter Mas
4: eu acho que tem um fundo de otimismo No Dançando no Escuro Por causa mesmo. do
1: óculos, daquela cena Que tipo, assim, o então, menino foi salvo
4: O amor da, da mãe pelo filho mesmo Aquilo é uma coisa bonita Pro Lars von Trier, tri". aquilo é lindo aquilo é Se ela fosse relação. americana, ela abandonava <risos> o
1: filho Pegava o dinheiro e saía da cadeia eu, eu
4: vejo otimismo no Dançando no Escuro adoro ele. Eu acho que tem aquela coisa assim é, a, As músicas ele usa como ironia mesmo como, ó, eu vou pegar o gênero que vocês adoram e esmagar é. ele. Mas ele usa como ironia, mas as músicas são dispensáveis, assim, para a história. Eu acho que torna muito mais bonito Ai, I've Seen It All, eu acho não
1: dispensável.
4: Então, não, torna muito mais bonita. Eu queria dizer assim, não faz diferença pra narrativa. As músicas, assim, de, de você entender e compreender a história. Não é esse tipo de musical. Ah,
2: mas eu a... Eu mas... acho o Túlio vai concordar comigo quando eu falar que I've seen, I've seen It All é uma linda música, mas tem que ter o Tom York junto.
3: Eu acho o seguinte, é, a música é essencial por conta da paranoia dela. Sim, na, eu concordo. na hora que ela tá trabalhando lá, acho que a música é essencial. Os barulhos dela, é, o eu, jeito dela olhando. Eu
0: acho meio, meio perigoso esse negócio de a gente falar. Ah, se tirar os números musicais, o filme funciona. É. Uhum. O filme foi, foi concebido desde o início daquele jeito. Acho
1: que não, é na verdade, do início Estranho. ele era concebido como um filme inteiramente de sapateado. Pois é. Ele teve que abandonar a ideia porque a Bjork não ia conseguir sapatear o filme inteiro. Tanto que a gente vê ela sapateando em alguns momentos, você vê que ia ter ficado realmente uma comédia involuntária se ela sapateasse o tempo inteiro. Que ia se chamar tep, o filme. Ia ser só de sapateado.
0: Imagina. O Laszlo Afeu sempre parte desses conceitos, assim, muito né, exagerado. Depois ele vai amenizando.
3: Tem um tempinho a gente fez uma edição do Clube dos Cinco com os esquentadinhos, né? Aí a gente citou a Bjork e ela sendo entrevistada é. e ela
0: putaça. Será que ela porrada. tinha acabado de
3: filmar o filme? Se, a foi.
0: Foi? Ela dá uma porrada <risos> na repórter, <risos> ela dá, né? Ela
3: dá um superquete na mulher, é. muito doido.
4: Ela viu o rosto de Laura Von Trier, assim, todo mundo que ela via pela é. frente.
2: O Von Trier é famoso por ser um cara difícil também, né? Se você... Toda vez que tem lançamento dos filmes dele, aí, né, vai em Cannes, dá entrevista, não sei o que, eu lembro quando ele, eles tinham acabado de fazer o Dog View e aí ele falando, não, nós vamos fazer uma continuação pro Dogville, não sei o não, que não, não. não, todo mundo topou, já né Nicole aí ela simplesmente, Nicole Kidman é. olhou assim tipo, deu uma risadinha, tipo <risos> nem fudendo que eu vou e Mas ela, ela topou não, fazer o cara.
0: sério,
1: o, né? o, 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 o melhor do, do Lars von Trier é que as coletivas dele são uma, uma fábrica é. de gifs, é. o olhar dos atores pra ele, a Kristen Nust no, no Melancolia em Cannes, os olhares dela pra ele, aí ela olhava pra Charlotte Gainsbourg aí ele falava da depressão dela ficava com aquela cara assim de não quero nem ver pra onde que esse negócio tá indo, por isso que eu, eu, eu continuo com a minha frase de que o Stellan Skarsgård deve ser a pessoa mais forte do mundo <risos> ele deve ter ele deve sério, a conta de psiquiatra desse cara deve ser uma coisa Mas fantástica eu acho
2: que eu vi, não sei se foi falando do Lars Montrier, do Stellan Skarsgård falando uma vez, que pra ele é assim Trabalho, eu vou lá, faço, tá, vou embora, acabou. Não, não, é. Foda-se, tá nem aí. Não, e agora? Ele não se deixa afetar pelo negócio. Né? E e a, Tchala... que dá,
3: Tchala... a legenda nela, né? Tipo, tô
2: perdendo o meu Oscar.
0: Porra. Mas ainda o, ele ficou de fazer, completar a trilogia, né? Do Dobview. Porque tem um o derlei e teria o outro que. O,
1: é Washington.
0: então é. Que ficou aí pelo caminho, né? Não sei nem se ele vai fazer um dia.
1: Quem sabe a Nicole Kidman volta, eu
0: Né? Uhum. Assim, Temos aqui <risos> Temos aqui também o Oito Mulheres Do François Ozon Esse filme de 2002 Tem um elenco maravilhoso né? Fanny Ardan, Emma Wabeá Caterine Deneuve, um Isabelle Roupé. Visual muito interessante esse Sager. filme Visual esquisito É, né? é. é um muito filme bem interessante Franceses
1: mesmo. pra caramba assim. É, vale é um filme a, filme a pena franceses que eu já vi. Quem não
0: viu vale a pena conferir E tem também o Canções de Amor é. Do Christophe Noré com o Luí Garrel,
1: né? Luí. Ah,
4: <risos> Mas então... Ele é tipo Gael, é só o primeiro nome. É. Ou só Garrel.
1: Sim, é impressionante. Mas então, é, acabando com esses devaneios, assim, eu acho... Sério, Canção de Amor, ele, eu acho ele perfeito em todos os âmbitos, assim. Porque, primeiro, a história é quase que um... O início da história é quase que um Júlio de Jim, as avessas, assim, que tipo a Julie pra mim seria a Catherine e teria, os dois seriam a, o personagem do Ligarrel e da Chiara Mastroianni, assim o, o Julie e o Jim, só que aí tem a o que seria se a, tipo, a a Catherine morreu eu acho musicalmente lindo e eu acho que as músicas, elas realmente falam sobre os sentimentos dos personagens e elas realmente fazem elas te colocam no contexto do filme eu acho que toda... Não é aquele filme que... Porque me incomoda filme que é completamente gratuito. A pessoa começa a andar na rua e ela começa a cantar do nada. Mas naquele filme, eles expressam completamente os sentimentos fazendo isso. Eu acho que realmente fica lindo. Eu acho o um filme lindo, assim.
0: Vale a pena procurar mesmo.
4: E o Honoré fez um outro musical agora. Que tá, tá no cinema. Se não bem, engano, amadas? bem Amadas? É, é musical? Ele é, eu não assisti, mas eu, pelo que eu li na descrição, ele é levemente é. musical. E é também com Liga hum... Hell.
0: É, ele e trabalha com bastante. Né? Mestre, acho que tem uns é. seis ou sete filmes né, que eles fizeram juntos Bom, a gente tá chegando aqui já ao final do programa. Tem aqui dois brasileiros que a gente anotou. Porque já dessa parte, aí, porque se a gente for considerar os filmes da Xuxa, né? Que também tem musical, parte musical, os é Trapalhões, trapalhões <risos> né? Mas aí pós anos 2000 tem o Maré, Nossa História de Amor, da Lúcia Murá, que é uma coisa que tem alguns números que funcionam. Aliás, um só, eu diria, que é o que é Numa Ponte, que eles cantam a música do Rapa, Minha Alma o elenco jovem, né, cantando essa música mas da, depois tem a Marisa hort cantando Ciranda e Cirandinha em ritmo de funk né, e já é uma coisa que já estraga o filme né? é,
2: você falar de, já, a gente já em... fica é, tentando imaginar é, o negócio e é
0: exatamente isso que vocês estão imaginando é, é exatamente, isso, a Marisa Ort cantando Ciranda e Cirandinha com funk e tem também, opa aí, ó que é o filme da Monique Oderberg com o Lázaro Ramos, que virou série de TV depois, que é aquela coisa lá na Bahia, né, as músicas de Axé e tudo, de, do, do, do Lodum, né, que eu até acho um filme simpático dentro da sua proposta de ser isso, né, um musical ali do, do Pelourinho, né. Eu acho
4: bonitinho, faz tempo que eu assisti, não lembro de quase
0: é. nada dele, mas eu acho bonitinho. É, e é isso, né, é realmente musical mesmo, tem cenas em que eles estão lá começa a cantado nada e, e tem o um número né na rua no, no bar lá da menina então. enfim a gente anotou vários outros aqui que não, acabou que não deu para comentar e como sempre a proposta do podcast não é falar de todos os filmes porque isso é humanamente impossível aqui para o podcast mas tem também aqui as biografias né o Johnny June, o Ray que não são musicais mas tem uma parte musical muito forte tem o Tenacious D Ritmo de um sonho, né? O eight mile também. Escola de rock tem, de certa forma. Entraria. Coração louco. Coração louco, Piaf. né? Piaf. Nessa, naquele
1: clima é, enfim, do Dançando no Escuro aí já
0: que. Entraria numa outra categoria, né?
1: No clima do Dançando no Escuro, que a pessoa escuta assim o, o, o ambiente e cria músicas à cabeça. Tem aquele também com o Fred Raimondo, que eu não tô lembrando o nome. Que tem o, o rock. Som Rod do Williams. coração. Som do coração. É.
0: A, a é a é a aquele do
1: Robson William? É. Nossa, não recomendo. Não, não. recomendo. <risos> não, assim, não tem uns três momentos naquela trilha sonora separados. Tipo, a música que, é, que eu, a igreja... Quando ele entra na igreja e tem um coral cantando. Aquela música é bonita. Foi até indicada pro Oscar, eu acho. raise It Up. E algumas com o... o... Jonathan, Rich Jonathan Rich Myers. Que são... Que são bonitinhas. Meu problema não são as músicas, é o filme existir, é a existência daquele filme brega. E é o <risos> tanto que as pessoas insistem em passar aquele filme na televisão, é
4: quase todo dia, não, porque toda mãe vó adora isso. Minha mãe um adora. Filme é. Feito pra mãe e Oi, vó, mãe. Né?
1: E tem tá.
0: filmes também que tem uma, um número musical, e não é musical, mas tem um número musical que se enquadra, são números que se enquadrariam nesses filmes. Por exemplo, Southland Tales, fim do mundo, do Richard Kelly, tem um, um número musical com Justin Timberlake. <risos> que é a melhor parte do filme, porque o filme é uma bagunça, muito pretensioso quer ser ambicioso e acaba sendo pretencioso.
3: 500 dias com
0: ela? 500 dias com ela. O Balconista 2 tem um número musical no meio, lá, com a ABC do Michael Jackson, que os caras, no meio da rua, fazem uma coreografia e tudo, Então, assim, é, o musical, ele tá presente também nesses filmes. Mas... Já estamos aqui no final do programa. Se vocês lembrarem de mais algum outro, por favor, nos escrevam para a gente poder retomar aqui o debate no podcast 2.0. Não deixaram
4: eu falar de burlesque.
0: Burlesque, né, cara? Burlesque. <risos> né, Larissa? Você que citou o burlesque no Guilde podcast Guilty Deixa claro que é um guilty
4: Eu não defendo. Eu ah, gosto, tá. eu defendo.
0: Uh -huh. Burlesque, eu realmente eu, eu coloquei na minha lista para assistir... <risos> Pra poder, Tudo pra poder vir falar aqui no podcast, mas realmente acabei deixando pra depois. Tudo
1: bem. O, o bem
0: não
2: depois. vai fazer falta. Eu vida. coloquei na minha lista e eu assisti
1: há dois dias atrás e foi uma experiência quase tão dolorosa quanto o Nine. Quase. <risos> não, o Nine é pior. Porque Nine, Nine tenta ser sério, o Burlesque nem tenta Sinceramente, o Burlesque podia ter muito mais Senso de humor, eu, eu, eu preferia Saber o que? Que a Cher no Burlesque Fosse interpretada pelo Jack De William Gray imitando a Cher <risos> Aí o filme talvez teria Muito sucesso é, Eu gosto da é, Cher, gente, é eu gosto da Cher Só, definitivamente <risos> E a Cristina Aguilera como atriz, assim, sério, é nível Mariah Carey em Glitter, Crossroads da Britney.
0: Nossa é. senhora.
1: Não, ela é uma péssima
4: atriz, mas é uma boa cantora, o que eles precisavam pro filme.
3: É, só complementando uma informação sobre o Once: é, geralmente o filme musical, as músicas já chegam feitas, né, pros atores. E ali, no caso, aconteceu justamente o inverso: sendo composições criadas pelos atores, que inclusive numa das cenas de do ônibus, eles improvisam uma letra e a música acabou entrando na trilha sonora.
1: Uma música de é. segundos é. na trilha é. sonora. Mas esse negócio de produtores é interessante que nessa série recente Smash, que tem até a Angélica Houston, ela, ela mostra muito esse papel dos produtores no musical fazendo a trilha sonora. Apesar de que a série podia ser muito melhor e a série às vezes é basicamente um burlesque em episódios. E... Assim, ninguém, se ninguém quer rever Burlesque né, de duas horas Imagina uma temporada com umas né, 12 horas de seriado Eu nunca
4: assisti Smash, vou começar
0: <risos> Então é isso, pessoal Só para vocês não dizerem que a gente não lembrou né, dos filmes Nós anotamos aqui, Crime de um Detetive é, Noiva e Preconceito Que esse é a tentativa de levar Bollywood para Hollywood né? <risos> Um filme fraco também mas tem, uma, tem aqui o Idle Wild vocês viram esse com o, os, os dois lá do Outcast André Benjamin e o Big Boy é, tem o Terrence a confusão, Howard também é,
3: rolou uma confusão na época do lançamento porque coincidiu com o lançamento de um disco de uma banda chamado o é.
0: mesmo nome né? então
3: ficou
0: meio confuso tem um de terror também esse eu queria ter visto Ripple The Genetic Opera saiu aqui no Brasil com algum título em português esse é do direto, um Acho dos diretores não, é da um do franquia diretor Jogos, Mo Jogos Mortais.
2: filme é uma bosta. Assim, monstruosa. É. E, pô, Paris visto. Hilton cantando e Nossa. falam que é triste. é. Eu Os Astros. Eu achei do interessante, filme. mas tem muito tempo. Os eu, as... eu admito, eu tenho ele em Blu-ray lá em casa Eu ainda não, <risos> não
4: vi. Os Astros filme Paris Hilton e Paul Sorvino. Olha o nível. Custou 8 milhões, oh. arrecadou 140 mil. Será Paris também. Hilton
2: morre no filme? <risos> não sei. vou considerar. Espero que sim.
0: Romance e Cigarros, do John Turturno. Esse eu não vi também. Enfim, Rap Fit, né? Rap Fit é bem musical. Enfim, tem vários aqui, mas vocês citam-se à vontade para escrever para a gente no Podcast 2.0. Então a gente retoma aí um pedaço dessa discussão. Muito obrigado, Ana Clara Mata, pela presença mais uma vez aqui no Podcast.
1: Mais uma vez, adorei participar muito obrigado
0: e agora, aqui, antes da gente se despedir a gente colocou a câmera aqui, nós vamos fazer um número musical a gente colocar aí nos extras, né, com o Heitor dançando, o Túlio é, também
1: a música escolhida, né, vai ser Dancing Queen, na versão do Túlio é. É. Alvinhos Esquilos é. Alvinhos
0: Esquilos que também é musical, né, Alvinhos Esquilos é isso aí, galera nossos contatos aí, o nosso e-mail cinema.cinememcena.com.br Nosso Facebook, facebookcom e o nosso Twitter arroba cinema em cena Eu sou Renato Silveira aqui comigo no podcast Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron, além da Ana claro, Ana claro Ana claro Tarampi. Não podia faltar, né meu? Acho que eu vou encerrar todo o podcast agora com alguma coisa bem fun Mas enfim
4: é porque tragédia grega do mamamia
0: não foi é, assim. não, e fez, não foi muito né? alto, assim. É, né? foi sei. uma coisa... Foi aí, perdido, né? assim. é. é isso aí, galera. Um grande abraço, até o nosso próximo podcast. Tchau.